0: Kann eine Schulkonferenz nicht eigentlich auch ganz anders aussehen? Also das ist immer so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, so Schülerinnenbeteiligung wird oft abgetan mit, ja, aber die können ja gar nicht an den Formaten, die wir entwickelt haben, teilhaben. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann macht doch das Format anders, dann können die Schülerinnen vielleicht auch mitwirken. Also das ist immer so diese so Gesellschaft muss sich ja so verändern, dass alle teilhaben können und nicht alle müssen sich so verändern, damit sie irgendwie an den schon da gewesenen Dingen irgendwie da reinpassen. Das ist immer diese Differenz zwischen, wir schreiben irgendwas im Schulgesetz und was passiert dann in den Schulen. Und wir können es natürlich alle auf die Schultern klopfen, wenn wir das im Schulgesetz geschrieben haben, dann Haken hintermachen. und dann passiert aber nichts. Und das ist genau der Unterschied. Wenn wir eben versuchen, Unterstützungsmaßnahmen zu haben und Schulentwicklung damit auch gezielt voranzubringen, dann wird es dazu führen, dass das, was im Schulgesetz steht, am Ende auch schulische Realität wird. Wenn wir diesen Prozess nicht machen, dann wird das auch keine schulische Realität werden und dann haben wir vielleicht auf dem Papier gewonnen, weil wir das irgendwie im Schulgesetz haben, haben am Ende aber eigentlich politisch nichts erreicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und in Episode 4 dieser Staffel mit Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern aus dem Berliner Abgeordnetenhaus treffe ich Louis Krüger von Bündnis 90 Die Grünen. Er wurde 1996 in Berlin geboren, hat Deutsch und Philosophie auf Lehramt studiert und wurde 2021 in seinem pankow Wahlkreis direkt ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Seitdem ist er schulpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Schwerpunkte dieses Gesprächs waren seine Sicht auf den Start des neuen Schuljahres und den Personalmangel, aber wir sprachen auch umfangreich über innerschulische Demokratie, darüber wie er die Qualität der Gremienarbeit beurteilt und ich befragte ihn zu den neuen Beteiligungsrechten von Grundschülerinnen und Grundschülern. Ich hatte Fragen zur Barrierefreiheit, zu seiner Sicht auf den Stand schulischer Inklusion, zu Schulbibliotheken und einigem anderen. Da er sich auf seiner Webseite als, Zitat, ostsozialisiert beschreibt, hat mich interessiert, was er darunter versteht und welche Reaktionen er als 1996 Geborener auf diese Selbstzuschreibung erfährt. Ich wünsche viel Spaß mit dieser letzten Episode, dieser kleinen bildungspolitischen Staffel. In der nächsten Episode, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, werde ich mich mit einer Schulleiterin treffen und in den weiteren Episoden den Blick auf Bildung, Kultur und Schule etwas weiten. Aber nun erstmal, Herr Fechner lädt zum Gespräch mit Louis Krüger. Hallo Herr Krüger, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, hallo, sehr gern.
1: <lacht> Herr Krüger, ähm... Schreiben Sie den Zuhörern dann doch mal bitte Ihren Wahlkreis, in dem wir hier sitzen. Und lassen Sie sich jetzt bitte nicht von dem Umstand beeindrucken, dass ich seit 20 Jahren hier wohne im Wahlkreis.
0: <lacht> ähm, ich finde den Wahlkreis total spannend, weil er so vielfältig ist, wie Berlin ja auch vielfältig ist. Ähm, und der quasi unten mit den Ausläufern des Prenzlauer Bergs ähm, beginnt, der sich langsam hoch gentrifiziert in den, ähm, in den Wahlkreis. Und hat man im Norden ja irgendwie eher diese, diese pankor ähm, Prägung, ähm, alles relativ viel mit, mit Mietshäusern voll und dann kommt die Prenzauer Promenade und zack, auf der anderen Seite ist Heinersdorf und man ist in einer ganz anderen Welt. Äh, viele Einfamilienhäuser, eher eine dörfliche Struktur und das finde ich total spannend, dass man in ja, einer relativ diversen Bevölkerungsschicht irgendwie gerecht werden muss äh, in diesem Wahlkreis, aber das schätze ich auch daran.
1: Okay, wie, wie kriegen Sie das hin?
0: Indem ich versuche tatsächlich auf die Leute zuzugehen und mir anzuhören, was sie was sie beschäftigt ähm, und weniger quasi von mir selbst auszugehen. Ähm, das ist auch nicht immer einfach und das bedeutet, wie immer in der Politik, auch manchen Leuten gerecht zu werden und anderen auch nicht gerecht werden zu können. Im Prinzip muss man aber immer gucken, wie man konstruktive Lösungen finden ähm, kann und daran sind, glaube ich, eigentlich die meisten äh, interessiert. Ähm, und dann kann man ihnen vielleicht auch zeigen, dass auch ein Grüner, in ihrem Interesse handeln kann, auch wenn sie es vielleicht vorher nicht gedacht hätten. Okay, was
1: sind denn so ihre Anlaufpunkte? Also mir, ich stelle immer wieder fest, wie sahen die Wohnungen schon ein paar Tage, dass dieser, dass dieser Kiez an sich wenig zentrale Anlaufpunkte hat.
0: Total, das war auch das, also echt das Schwierige im Wahlkampf, weil es gibt so andere Wahlkreise, da weiß man, es gibt diesen einen Platz und diesen einen Park und da stellt man sich hin und dann hat man eigentlich alle abgegriffen. Das ist hier im Wahlkreis tatsächlich nicht so. Ich habe mich deswegen viel an die U-Bahn und S-Bahnhöfe hier gestellt, weil klar war, das sind so Verkehrspunkte, wo, wo viele Leute ähm, lang kommen. Aber das ist auch was, wo ich so ein bisschen gegenwirken will mit meinem Wahlkreisbüro, ähm, das ich jetzt quasi als Anlaufpunkt äh, etablieren will, äh, im Sinne von, wenn ich nicht genau weiß, wo die, ich die anderen Leute finde, dann sage ich den anderen Leuten auf jeden Fall, wo sie mich finden ähm, und gucke, dass wir hier ja, Veranstaltungen machen, dass wir hier ähm, eine Anlaufstelle für die Leute schaffen. Und in Heinersdorf gibt es ja die Zukunftswerkstatt, die auf jeden Fall ein Anlaufpunkt zivilgesellschaftlicher ist, der sich gut auskennt und diese Vernetzung zu den BürgerInnen hinschafft. Aber in Pankow Süd ist das tatsächlich echt schwierig und da bin ich auch noch immer am Gucken, in welchen Park stelle ich mich, an welche Haltestelle stelle ich mich und wo finde ich dann eigentlich am Ende die Leute Wahlkampf habe ich dann noch viel Haustürwahlkampf gemacht und habe gedacht, okay, dann äh, besuche ich halt alle Leute einzeln, <lacht> wenn es nicht den, den einen Ort gibt, wo ich sie alle finde. Okay, haben Sie ja haben
1: sie feste Bürozeiten? oder wie?
0: Genau, die gibt es äh, schon immer Dienstag, Mittwochs und Freitags. Ähm, genau, findet man entweder mich äh, oder meine MitarbeiterInnen hier, weil ich dann vielleicht im Abgeordnetenhaus oder woanders rumtouren, eine Schule besuche oder so. Deswegen bin ich nicht immer hier. Aber man findet zu diesen Zeiten äh, immer jemanden, und wenn man gezielt mit mir sprechen will, kann man auch einen Termin vereinbaren und dann äh, findet man sicher was, wo wir uns treffen können. Okay,
1: danke. Ähm, Sie haben auf Ihrer Webseite geschrieben, ähm, dass Sie ostsozialisiert sind.
0: Was bedeutet das für Sie? Das ist eine gute Frage und das Lustige ist, dass mir das teilweise auch Leute ähm, absprechen und sagen, naja, du bist ja irgendwie äh, nach, der, nach der Wende geboren, du kannst ja gar nicht ähm, im Osten sozialisiert sein, was soll das denn bedeuten? Und ich stelle das tatsächlich über meine Familiengeschichte ähm, immer wieder fest. Meine äh, Familie kommt aus Brandenburg ähm, und meine, ja, meine, meine Oma benimmt sich einfach richtig ostig. und ich kann gar nicht so richtig beschreiben, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber ich, ich fühle das auf jeden Fall so und ich kann das beschreiben. Und vor allen Dingen merke ich, dass ich mich damit identifiziere, wenn nämlich Stereotype oder Klischees über den Osten rausgeholt werden, dann fühle ich mich direkt angegriffen. Also wenn gesagt wird, irgendwie alle alle Leute im Osten, das, die wählen ja alle die AfD und die sind alle rechts, dann habe ich direkt so einen Abwehrimpuls, der mir irgendwie sagt, okay, irgendwas, irgendwie fühle ich mich anscheinend damit verbunden und irgendwie hat das was, ähm, hat das auch was mit mir zu tun. Und das merke ich auch insbesondere mit, ähm, im Kontakt mit Leuten, die entweder selbst äh, westsozialisiert sind ähm, oder Familie haben, ähm, die quasi im Westen ähm, gelebt hat oder jetzt lebt, ähm, dass man so an manchen Punkten dann einfach merkt, es ist irgendwie ein anderer Blick. Allein schon die Frage, hat man sich überhaupt mit der Teilung Deutschlands in der Art beschäftigt? Dann merke ich, für mich und meine Familie war das ein großes Thema. Und es gibt aber Freunde und Bekannte, die westsozialisiert sind, die das eigentlich nie mitbekommen haben. Maximal über Verwandte, die man im Osten hatte. Aber wenn man das nicht hatte, dann konnte man eigentlich relativ gut sag ich mal, leben, ohne sich damit zu beschäftigen. Mhm.
1: Fand ich interessant, was Sie jetzt gerade sagten, weil ich habe ich hab mir in der Vorbereitung, als ich diesen auf diesen Punkt gestoßen bin, habe ich mir gedacht, dass Sie wahrscheinlich genau das nämlich auch sagen. Ähm, nämlich dieses, na, was hast du denn damit noch zu tun, als in diesem Fall 1996 geborener? Das Lustige ist nämlich, ich, ich höre den Satz auch immer wieder, ähm, als 1984 geborener, mhm. habe zwar insofern noch einen Teil DDR mitbekommen, aber mir geht es tatsächlich sehr ähnlich, weil ich einfach für mich irgendwann mal re, also re, rekapituliert habe, dass ich eigentlich bis zum Beginn meiner Berufsausbildung ausschließlich einen, einen, einen ostdeutschen bekannten personen hatte. Also da gab es einfach kein, keine Berührungspunkte, weil wo sollten die herkommen? Meine Familie kam aus dem Osten, meine Schule ist im Osten gewesen, demzufolge meine Freunde auch alle. Ähm, ja und nimmt das auch wahr, das macht was mit dem Blick auf, auf die Gesellschaft und ähm, auf die Welt und ja, diesen, diesen Abwehrreflex, nee, wir sind nicht alles Nazis, den kenne ich auch tatsächlich.
0: Und das Spannende ist also tatsächlich, wie ich mich mit dem Osten beschäftige, ist gar nicht mit der DDR, sondern vor allen Dingen mit der Zeit danach. Also mhm. was ist nach der Wende eigentlich mit dem Osten passiert und wie steht er heute da ähm, gesamtgesellschaftlich? Das finde ich, also ist das, was mich persönlich mehr betrifft, weil ich, wie gesagt, die DDR auch gar nicht miterlebt habe und deswegen auch gar nicht darüber reden ähm, ähm, oder urteilen würde, sondern eben das, was was danach passiert ist und wo ich merke, das hat noch heute irgendwie Auswirkungen. und Das beschäftigt mich und andere äh, immer noch sehr.
1: Hm. Was, was ist da am dominierendsten
0: aus Ihrer Sicht? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das eine Frage von, ja auch von, Prestige ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie von Einschätzung über Leute ist und da habe ich schon das, das Gefühl, dass der Westen immer als weniger ähm, wirtschaftsstark, weniger industrialisiert ähm, wahrgenommen wird. Wir sehen das ja auch, dass in den, äh, in den Führungspositionen oft weniger Ostdeutsche sind, was ja auch mit Vorstellung über Ostdeutsche ähm, zusammenhängt, weil die sind nicht äh, alle schlechter qualifiziert, sondern wahrscheinlich gibt es am Ende die Entscheidungssituation, nämlich jemanden äh, aus dem Westen oder jemandem aus dem Osten. Und dann habe ich wahrscheinlich das Bild, der aus dem Westen ist irgendwie geeigneter, ähm, auch wenn das vielleicht rein von den Qualifikationen gar nicht ist. Das heißt, ich glaube, es hat eben was, ähm, was was mit dem Blick darauf zu tun und auch die Frage der, da ich mal Vergangenheits Bewältigung. Also die Fragestellung immer wieder, haben die, die Ostdeutschen in Anführungsstrichen, haben die eigentlich ihre DDR-Vergangenheit ähm, überwunden? Wer hat da irgendwie noch Verbindungen ähm, zu seiner SED-Vergangenheit oder was auch immer? Also das sind irgendwie ganz, ganz viel Ungesagtes ähm, im Raum, wo ich das Gefühl habe, das spielt durchaus schon noch eine Rolle. Äh, und wo ich das quasi im ähm, Privaten merke, ähm, ist tatsächlich das Reden über die Vergangenheit, ähm, wo ich das Gefühl habe, in ostdeutschen Familien findet das weniger statt. Also da ist irgendwie wird irgendwie so ein ja, wie, wie so ein Loch in <lacht> Loch in der Zeit, wenn man irgendwie nicht drüber reden will, was passiert. ist vielleicht auch über die eigene den eigenen Verlust der Erwerbsarbeit, der dann im Zuge der Wende ähm, erfolgt ist. Da habe ich das Gefühl, dass es irgendwie immer noch so ein bisschen bisschen Scham behaftet, ähm, weil man auch nie weiß, wer hat jetzt vielleicht wo, ähm, war bei der Stasi mit dabei oder nicht. Und man möchte sich diesen Fragen dann vielleicht auch nicht stellen oder hat Angst, dass da irgendwas rauskommt. Ich habe das Gefühl, wird, da, wird das in vielen Familien so in, in so eine Kiste getan und äh, genau auch nicht angeschaut. Also tatsächlich, die, die, da habe ich
1: tatsächlich eine ähnliche Wahrnehmung. Das ist so ein, also wenn ich jetzt alleine rekapituliere, meinen mein, mein Bekanntenkreis, Verwandtenkreis und diese, diese das ist eine relativ große Bubble, ähm, die noch vor der Wendezeit sozusagen tatsächlich ein bewusstes, gesellschaftlich aktives Leben hatten. Ähm, da sind die, die Lebensentwürfe von vor der Wendezeit so, so, so divers, dass das bei, auch bei der Diskussionslage, die wir heute oft haben, also jede, jede Feier sprengen würde, wenn man anfangen würde, darüber zu diskutieren. Und echt, also das hätte echt Spaltpotenzial. Und ich habe oft den Eindruck ähm, vielleicht ist das ähnlich wie, wie, wie in der Nachkriegszeit, auch wenn das vielleicht kommt, das Kind kein allzu schräger Vergleich, aber man hat sich dann irgendwann darauf verständigt, okay, wir packen das jetzt irgendwie in eine Kiste, wie Sie gerade gesagt hatten, und, und machen jetzt irgendwie was Neues irgendwie draus oder einigen uns auf eine Erzählung, die wir vielleicht irgendwie gemeinsam teilen. Ähm,
0: ja. Und was ich ganz spannend finde tatsächlich, um auch jetzt schon den, direkt den Bogen äh, zur Bildung zu schlagen, ähm ist ja auch was ist eigentlich mit dem mit dem Bildungssystem und ähm, Schulsystem der DDR passiert das ist ja wie in vielen anderen Bereichen auch da kam der Westen und hat gesagt DDR-System das war Kacke wir machen jetzt einfach ziehen überall unser übernehmen gar nichts davon ähm, unreflektiert packen jetzt unser Bildungssystem darüber, drüber und dadurch ist auch viel verloren gegangen was sicher auch nicht schlecht war ähm, am, am Bildungssystem in der DDR ähm, das finde ich tatsächlich ganz ähm, ganz spannend also auch die Frage war also der, der Vereinigung quasi auf Augenhöhe hat die hat die Stadt gefunden quasi so, oder war das, und das ist glaube ich, bei vielen Ostsozialisierten ähm, das Gefühl, da wurde etwas irgendwie übergestülpt und das, glaube ich, zieht sich nach wie vor durch und das erschwert dann auch, glaube ich, eine Debatte, ähm, weil man nach wie vor das Gefühl hat, Menschen aus dem Westen urteilen über den Osten und entscheiden quasi, wie die, wie der Osten ist und wie der Osten sein soll.
1: Das ist dann, ähm aus, aus Ihrer Sicht, oder was wäre dann aus Ihrer Sicht, übernehmenswert gewesen aus dem Schulsystem der DDR? wenn wir jetzt Darüber wenn wir jetzt das Thema schon haben.
0: Ähm, tatsächlich ganz spannend ähm, ist ja jetzt ja diese, diese Entwicklung zum Ganztag hin, der in der DDR ähm, schon viel weiter war als, äh, als, als im Westen damals. Das sehen wir auch heute zum Beispiel in, äh, in Berlin, als die Einführung des kostenlosen Schulmittagessens kam an den Grundschulen. Und ganz, ganz viele Schulen im Osten der Stadt super vorbereitet waren und viele Schulen im Westen der Stadt nicht, weil es da tatsächlich oft keine Küchen, keine Mensen gab, weil es normal war, dass ich quasi als Kind mittags nach Hause bin oder nachmittags mir jemand zu Hause Essen gekocht hat, während das in, in den Ostschulen äh, normal war, dass meine beide Elternteile gearbeitet haben und ich deswegen in der Schule gegessen habe und die Schulen deswegen viel besser darauf vorbereitet haben. Also die ganze Frage von, von, von Ganztag ähm, und von Betreuung ähm, weil in der DDR, würde ich behaupten, fortschrittlicher ähm, geregelt ähm, als im Westen. Ähm, und ein ganz an, äh, anderes Beispiel, was ich aber auch ähm, spannend finde, ist die Frage des, ähm, des produktiven Arbeitens, also des Verbindens von schulischem Lernen mit einem, mit einem produktiven Lernen außerhalb der Schule. Ähm, auch hier gab es in der DDR spannende Ansätze, ähm, die so nicht weiterverfolgt wurden, die jetzt aber auch wieder äh, wiederkommen.
1: Wobei ich da tatsächlich, also ich würde ganz gerne versuchen, nochmal so ein bisschen zu differenzieren, weil diese Thema Betreuung, also da haben sie natürlich recht, da war die DDR ein, ein Stück weit besser ausgestattet oder vorbereitet darauf. Und auch aus deutschen Schulen, sie hatten gerade zum Beispiel Mensen gebracht, aber das hatte natürlich auch damit zu tun, dass die DDR einfach ähm, von, von sich aus sehr stark in die Familien eingegriffen hat. Also das war ja kein, kein freiwilliges Angebot, sondern das war ja ein bewusstes Entscheiden, wir greifen jetzt in die Entscheidung, also in die Familien ein, ähm, bis hin zu, wir übernehmen die Erziehung der Kinder. Also, ähm, insofern sehe ich es tatsächlich ein bisschen, also zumindest in der, in, in der Motivlage, ein bisschen kritischer. Gleichwohl sie natürlich recht haben, dass dadurch die Schulen besser ausgebaut waren.
0: Würde ich, würde ich tatsächlich auch gar nicht ähm, widersprechen. Und ich wollte auch nicht sagen, man sollte es unreflektiert übernehmen. Aber zu schauen, was davon hatte vielleicht einen guten, also oder eine falsche Motivlage, aber wäre übernehmenswert gewesen, unter anderen Vorzeichen, da finde ich halt schade, dass ich das Gefühl habe, da hat keine Diskussion stattgefunden. Und das hätte, glaube ich, ja, hätte dazu geführt, dass wir vielleicht heute schon weiter wären.
1: Okay. Um, was, was, was was hat Sie politisiert? Also gab es so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, also gut, entscheidet man ja nicht bewusst, jetzt lasse ich mich politisieren. Aber da gab es so einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, da, da zieht mich Politik an und ähm, da beschäftige ich mich ein Thema gerade das erste Mal über alle Maßen,
0: mhm. ähm,
1: außergewöhnlich stark.
0: Das hat bei mir tatsächlich relativ lang gedauert. Ähm, also mit Parteipolitik konnte ich sowieso ganz lange gar nichts anfangen. Ich weiß noch genau, wie ich das in der Schule hatte, ähm, ich glaube auch im Zuge von, von der Bundestagswahl oder so. Und da war auf jeden Fall SPD, CDU, FDP, das war Buchstabensalat und also auf keinen Fall mehr. Und ich habe das dann auch alles direkt wieder vergessen und bin dann tatsächlich über zivilgesellschaftliches Engagement äh, am Ende dazu gekommen. Ich habe äh, genau, mich mich ausgelebt, habe kreatives Schreiben in meiner Jugend viel äh, gemacht und bin darüber auf quasi gesellschaftliche Missstände oder Verhältnisse aufmerksam äh, geworden, die ich dann quasi auch schreibend äh, verarbeitet habe und habe dann auch da angefangen, äh, genau mich dann stärker einzubringen, habe auch teilweise ähm, also Umweltsachen mitgemacht, ähm, wobei das jetzt nie mein, mein Hauptthema ähm, war und habe aber irgendwann gemerkt, also richtig, ähm, dass das reicht mir nicht, ich muss irgendwie auch quasi in den in den Politikbetrieb ähm, gehen, um da was äh, zu verändern. Und dann lag es für mich auch nah tatsächlich mich mit Bildungsthemen zu beschäftigen, weil die dann auch durch mein Studium immer relevanter wurden für mich. Und dann am Ende, ganz platt gesagt, war für mich klar, ich werde irgendwann in einer Schule arbeiten. Möchte ich in Schulen arbeiten, so wie sie gerade sind? Hm? Nee, ich glaube, ich möchte daran was verändern. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mich da auch wirklich für einsetzen.
1: Okay. Jetzt, jetzt, jetzt haben Sie dafür fünf Jahre Zeit, also jetzt noch vier Jahre. Sie sagen, Sie wollen jetzt was ins System reingeben, was noch nicht drin ist? Was, was ist das? Also was sind sozusagen Ihre Ziele für diese Periode, Prioritäten?
0: Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich vor zwei Jahren noch was anderes gesagt als jetzt. Also die Realpolitik haut dann natürlich immer rein. Und ich glaube, das hat tatsächlich zwei, zwei Ebenen. Einerseits sind es natürlich diese klassischen... Infrastrukturthemen, die uns ja auch viel beschäftigen: Lehrkräftemangel, marode Schulgebäude, Digitalisierung und so weiter. Und dann hat es aber natürlich auch eine sag ich mal inhaltliche Dimension. Also wie soll Schule der Zukunft eigentlich äh, aussehen? Und was mich schon immer gestört hat, dass die beiden voneinander getrennt gedacht wurden. Also es wurde mal gesagt, na ja, du mit deinen ideologischen Schuldebatten hier, wir müssen jetzt erstmal genug Lehrkräfte besorgen und erstmal die Schulen sanieren, dann können wir uns damit beschäftigen, wie irgendwie pädagogisch qualitativ Sachen verändert werden können. Und dann dachte ich immer, okay, wenn wir das machen, dann kommen wir auf jeden Fall nie zu dem Punkt, es wird immer irgendwas an der Infrastruktur geben, wir müssen das zusammendenken. Wir müssen, während wir an der Infrastruktur bauen, schon mitdenken, wie Schule irgendwann später aussehen wird. Sonst haben wir irgendwann eine Infrastruktur gebaut, die gar nicht mehr zu dem passt, wie wir Schule eigentlich verändern wollen. Das heißt, das muss immer Hand in Hand gehen. Und ich glaube, das kann durchaus auch eine Chance sein, sich neuen Herausforderungen stellen zu müssen, weil quasi die Rahmenbedingungen es nötig machen, neu zu denken. Das ist nicht immer ein schöner Prozess. Aber wenn man ihn nicht verhindern kann, dann würde ich ja dafür appellieren, wenigstens die Chance zu nutzen, direkt mal weiterzudenken und zu gucken, was kann man daraus machen und wie kann man damit das System eigentlich voranbringen.
1: Und was, was ist das Neue an der neugedachten Schule?
0: Das Ich glaube, dass sie auf eine Zukunft vorbereitet, die wir noch nicht kennen. Und das ist natürlich total schwierig. Ne? Wie kann man irgendwas gestalten für irgendwas, was man nicht kennt? Und genau das aber ist, ähm, ist die Herausforderung. Und Schulen sind ja gerade immer noch sehr... So gestaltet, dass sie eigentlich auf eine Gesellschaft vorbereiten, die schon seit 50, 60, 70 Jahren gar nicht mehr gibt, ähm, wo man irgendwie nach der Schule in die Fabrik geht und da sein Leben lang irgendwie arbeitet. So funktioniert ja Arbeitsleben heute ähm, überhaupt gar nicht mehr ähm, mit den vielen Wechseln, die hier stattfinden, mit den multiplen Krisen, die wir zurzeit haben, die immer mehr werden. Das heißt, wir müssen uns eigentlich, wir müssen eigentlich in der Schule lernen, uns auf etwas vorzubereiten, was wir noch nicht kennen. Mit Krisen umgehen, mit Problemen umgehen, Lösungen finden und das ist glaube ich das was die Schule der Zukunft leisten muss und das kann sie auf keinen Fall leisten in einem 45 Minuten geblockten Unterricht in dem 30 Schüler in da sitzen der Lehrer vorne sitzt und denen irgendwas erzählt was im Rahmenlehrplan steht weil das wird nicht das sein womit womit also nicht nur das sein womit man äh, die Krisen der Zukunft äh, und die gerade auch schon in die Gegenwart reinwirken lösen kann
1: welche, welche mittel brauchen schulen dafür und was ist der was ist der ansatz dahinter also der Ansatz für die Umsetzung. Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen die Kinder fit machen für die Krisen, die wir noch nicht kennen und für eine Zukunft, die wir natürlich noch nicht kennen. Ähm, was was ist das, was den Kindern vermittelt werden soll und den
0: Schülerinnen und Schülern? Ich glaube, Selbstbewusstsein, sich mit den zu konfrontieren. Also einerseits ein bisschen das, das Beschützte aufgeben und Kindern auch zutrauen, Dinge aushalten zu können, die sie wahrscheinlich eh äh, schon in ihrem Leben äh, aushalten müssen, ähm, aber quasi wo, wo sie kein Setting haben, wo sie dabei auch unterstützt und, und angeleitet werden. Und wir erleben das ja bei den ähm, ne, Fridays for Future, die sich mit der Klimakrise ähm, beschäftigen, weil sie sagen, hey, es gibt hier irgendwie diese Problematik und das bringt nichts, wenn uns alle erzählen, das ist schon alles super, sondern das gibt es und wir, beschäftigen uns ernsthaft damit, wie wir damit umgehen. Und das muss, glaube ich, Schule auch leisten können, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich junge Menschen mit dem auseinandersetzen, was sie eben beschäftigt ähm, und sie aber eben dabei zu unterstützen auch. Ähm, das heißt, Schule muss, glaube ich, sehr viel mehr selbstgesteuert ähm, funktionieren. Und das erfordert natürlich viel Freiraum in den Schulen. Also wenn ich den Schulen klar vorgebe, fünfte Woche im dritten Schuljahr in der Mathestunde kommt XY vor, dann ist das natürlich nicht möglich, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die das Leben so für mich bereithält. Das heißt, Schulen brauchen da Freiheit, die sie dann auch wieder quasi an ihre SchülerInnen weitergeben können. Sie brauchen aber auch Mittel, sie brauchen Kreativität, sie brauchen die berühmt-berüchtigten multiprofessionellen Teams. Denn wenn ich mich auf vielfältige Weise mit etwas auseinandersetzen will, brauche ich dabei vielfältige Unterstützung und die kriege ich nur durch ein vielfältiges multiprofessionelles Team.
1: Ähm, zwei Punkte, die ich auch nochmal aufgreifen möchte. Also die multiprofessionellen Teams sind später nochmal. Mhm. Ähm, Sie hatten es jetzt gerade so ein bisschen überspitzt, was im fünften Schuljahr in der dritten Woche stattfindet. Ähm, also Ihnen reichen sozusagen die, die, die Freiheiten, die die eigenverantwortliche Schule hat, über ihre eigenen Curricula Dinge zu gestalten, reichen nicht
0: aus Ihrer Sicht? Ich würde mir tatsächlich, also ich, ich wäre, wie sage ich das am besten? Ich glaube, es gibt schon viele Spielräume, die noch nicht von allen Schulen genutzt werden. Ich glaube, das wäre erstmal mein mein erster Wunsch, dass Schulen das noch mehr nutzen, ähm, dass uns Schulen aber auch sagen, woran das scheitert. Also weil ich gehe nicht davon aus, dass Schulen irgendwie prinzipiell, nicht, äh, freies Arbeiten und selbst, selbstgesteuertes Lernen irgendwie ermöglichen wollen, sondern davon wird sie vermutlich irgendetwas abhalten, dass sie diese, dass sie diese Spielräume auch nicht immer ausnutzen. Ähm, aber ja, ich glaube, es braucht auch tatsächlich noch mehr Freiheiten, ähm, für die Schulen, das zu organisieren, oder mehr, mehr Mut, das auch zu tun und mehr Unterstützung dabei. Also quasi abgesehen von den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir haben ja viele Schulen, die auch schon sehr innovativ ähm, arbeiten. Aber dabei müssen sie eben auch äh, auch unterstützt werden und viele Schulen scheinen nicht das Gefühl zu haben, dafür bereit zu sein. Also auch das höre ich, dass Schulen sagen, euch könnten wir uns vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie geht oder dass wir dafür bereit sind. Das hören wir auch immer beim, beim, beim Thema Inklusion, was ja auch schon zu so ein bisschen so ein ähm, äh, trigger geworden ist bei vielen Lehrkräften. Aber nicht, weil sie grundsätzlich die Inklusion blöd finden, sondern weil sie das Gefühl haben, das nicht leisten, nicht stemmen zu können unter den aktuellen Bedingungen, mit den aktuellen Ressourcen. Und dann wird es, glaube ich, gefährlich, wenn man eigentlich gute Dinge versucht zu pushen, einzuführen, aber nicht die Rahmenbedingungen dafür da sind und sich dann eben so eine Anti-Haltung äh, da auch entwickeln kann. Mhm.
1: Aber wie, wie, wie heben wir das auf? Also Sie haben jetzt den Konflikt gerade reingeworfen. Jetzt, 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 haben wir, jetzt haben wir gleich mehrere Themen aufgemacht. Ja, tut mir leid. Nee, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ich, ich werde die dann einfach nach und nach nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, Sie, Sie haben jetzt gerade diesen Konflikt angesprochen. Wir möchten mehr Inklusion an den Berliner Schulen haben, aber gleichzeitig sagen die Schulen, wir können es eigentlich nicht stemmen. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir müssen tatsächlich in die Schulentwicklung reingehen und während wir sozusagen die Ressourcen bereitstellen. Ähm, aber wie, wie formuliere ich es denn jetzt? Ähm, also kann, kann man das machen, sozusagen den Schulen eine Aufgabe geben, ohne das Personal bereitzustellen?
0: Also kann man machen, aber vermutlich wird es dann nicht gut. Das ist das, ist das was rauskommt. Also deswegen, wir, wir brauchen da schon auch ähm, auch mehr Ressourcen, was nicht bedeutet, dass man nicht in der Situation auch überlegen kann, wie man Dinge vielleicht anders lösen kann. Nicht im Sinne von, wir schaffen, es passt auch, wenn wir die Hälfte der Lehrkräfte haben, weil wir haben ja irgendwie äh, andere Leute, die können das schon irgendwie machen. Ähm, sondern eher zu überlegen, ah, okay, wir haben jetzt in einer Mangel, in der Notsituation, haben wir jetzt vielleicht mal jemanden in die Schule reingeholt, den wir sonst nicht in die Schule reingeholt hätten, weil wir nur Lehrkräfte genommen hätten, haben aber gemerkt, das war eigentlich eine sehr gute Ergänzung. Das wollen wir jetzt quasi verstetigen. Und wenn wir wieder genug Lehrkräfte haben, dann haben wir auch genug Lehrkräfte, aber diese anderen Personen noch zusätzlich. Weil wir einfach gemerkt haben, das ist eine gute Sache. Das ist jetzt ja auch bei den Quereinsteigenden so. Vor Jahren hätte man sich nicht träumen lassen, dass wir so viele Quereinsteigende ähm, haben und dass sie auch so einen guten Job machen. Für viele Schulen wäre das nicht vorstellbar gewesen. Ähm, und jetzt wiederum sind viele KollegInnen, viele Schulen sehr dankbar, dass es Quereinsteigerinnen gibt, weil sie die auch als Bereicherung erfahren. Über die aktuellen Rahmenbedingungen muss man noch mal reden, dass sie gute Betreuung brauchen, dass es an, aktuell an manchen Schulen viel zu viele Quereinsteigende gibt, dass das gut ähm, integriert werden kann. Das ist nochmal eine andere Nummer, aber überhaupt quasi für sich zu erkennen, der Quereinstieg ist nichts per se Schlechtes, mhm. Ist was, was wir aus einer Krise gelernt haben. So, ich wünschte, wir hätten irgendwie diese Krise nicht gehabt und hätten einfach immer genug Lehrkräfte gehabt. Aber ich finde, man muss auch gucken, was ist eigentlich Positives während dieser Zeit ähm, erfolgt ähm, und das kann durchaus ähm, kann durchaus eine Chance sein.
1: Also tatsächlich, ich sehe diese diese Möglichkeit des Quereinstiegs eigentlich auch erst erstmal grundsätzlich positiv. Ähm sehe aber tatsächlich das ähnliche Problem. Also wenn man in einem Kollegium am Ende mehr Quereinsteigende, Seiteneinsteigende, wie auch immer hat, äh, Leute, die irgendwie noch parallel ihr Studium absolvieren, als Leute, die schon ausgebildet sind und dort tatsächlich auch nicht nur unterrichten, sondern auch anleiten können, ähm, dann, dann ist das einfach ein großes Problem. So, wie, 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 wie wollen Sie das beheben? Wie kriegen wir das hin?
0: Genau, das kann ich ähm, gar nicht auf Knopfdruck ähm, beheben. Wir, haben einfach die Lehrkräfte nicht. Das heißt, die personelle Ausstattung in den Schulen wird ja so bleiben, wie sie ist. Und wenn es da jetzt die Hälfte Quereinsteigende an der Schule sind, dann werden das auch im nächsten Schuljahr äh, zur Hälfte Quereinsteigende ähm, sein. Aber das wird sicher auch eine Entwicklung an der Schule vorantreiben. Also das habe ich versucht zu sagen, dass man nicht unbedingt eine Schulentwicklung quasi auf die Schule draufsetzen muss, sondern dass die dass die Rahmenbedingungen schon immer auch eine Schulentwicklung in sich befördern. dass man das, glaube ich, sehen muss. Und dass man gucken muss, was ist da vielleicht auch gut gelaufen, was ist auch schlecht gelaufen, aber was kann man daraus quasi auch positiv vielleicht mitnehmen? Was kann man extrahieren? Was kann man weiterentwickeln? Und ich habe, also, so leid es mir tatsächlich tut, dann auch für die Schulen, die gerade diese Personalnot haben, ich habe nicht die Lösung. Ich hab, Wir haben als Grüne verschiedene Vorschläge gemacht, wie man vielleicht nochmal andere Leute äh, in die Schule holen kann, wie man schulorganisatorisch vielleicht Dinge nochmal ummodeln kann. Aber das sind jetzt eben diese Vorschläge, die kommen müssen, weil ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, ich will jetzt aber mehr Lehrkräfte haben. Aber wenn die nicht kommen, dann kann ich das noch drei Jahre sagen und dann ist auch niemandem geholfen.
1: Wobei wir ja auch die Situation gleichzeitig haben, dass wir zwischen den Bezirken einen sehr, großen, also sehr große Differenzen zum Teil haben, auch teilweise zwischen den Schulen sehr, sehr große Differenzen. Wir haben Schulen, die einen sehr hohen Anteil an quer an haben und wir haben Schulen, die einen, ich sage es mal, vergleichbar sehr moderaten Anteil haben. Ähm, oft sind es dann wiederum tatsächlich zusätzlich diejenigen Schulen, zum Beispiel in schwieriger Lage, die halt diesen hohen Anteil an Quereinsteigenden haben. Sehen Sie da gar keine Möglichkeiten?
0: Naja, die einzige Möglichkeit, also natürlich hat das was mit Attraktivität zu tun, warum manche Lehrkräfte da sind und andere woanders. Das heißt, man kann versuchen, was an der Attraktivität von Schulen zu verändern. Ich glaube, das Mittel, was aber eher in dem Kontext diskutiert wird, ist die Frage von einer, von einer besseren Steuerung, von einer besseren Umverteilung. Und eine Steuerung beim Neueinstieg, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn Lehrkräfte neu in den Job starten, zu sagen, hey, willst du nicht mal doch irgendwie das an der Schule probieren, ähm, weil die haben da irgendwie mehr den Bedarf und du kannst da vielleicht auch einen größeren größeren Impact haben als eine anderen Schule. Ne? Also ich glaube, da kann man mit Lehrkräften schon reden. Ich glaube, beim Bestand ist es schwieriger. Ähm, also die Frage von, sag ich mal, Zwangsumsetzung von der einen Schule an die andere, da bin ich durchaus sehr hin- und gerissen und, glaube ich, eher kritisch weil natürlich haben Lehrkräfte eine Verantwortung, sie wollten LehrerInnen werden, nicht nur für bestimmte SchülerInnen, sondern sie haben eine Aufgabe, eine Verantwortung eigentlich für alle Kinder und Jugendlichen, für alle SchülerInnen dieser Stadt und dann sollten sie auch eigentlich nicht sagen können, an der Schule will ich oder mit den Kindern will ich lieber arbeiten als mit den anderen. Gleichzeitig muss man sich ja dann die Realität angucken und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt anfangen, Lehrkräfte von einer Schule zwangs auf die andere Schule zu setzen, dass dann vielleicht auch Lehrkräfte ganz gehen, dass sie vielleicht krank werden über einen längeren Zeitraum, vielleicht ne, weil sie äh, da nicht arbeiten wollen, vielleicht aber auch, weil sie tatsächlich sich nicht gerüstet fühlen für die für die Situation vor Ort. Und dann ist ja wirklich die Frage, haben wir dann was gewonnen oder haben wir dann nicht einfach nur noch mehr kranke Lehrkräfte und die, die quasi wir von der einen Schule geholt haben, sind dann nicht mal bei der neuen und bei der alten fehlen sie auch. Deswegen bin ich da durchaus sehr vorsichtig, was dieses Instrument ähm, angeht, weil man, wie gesagt, am Ende auch gucken muss, was real quasi wirklich eine Verbesserung dann ähm, hervorruft und da bin ich skeptisch.
1: Okay. Ähm, kurzer Themensprung, Sie waren ja SchülerInnenvertreter,
0: richtig? Ich war einmal Klassensprecher in der siebten <lacht> Klasse oder so für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, aber auch mehr so zufällig kann, kann, Vielleicht wollte ich einfach einmal gewählt werden für irgendwas. Ähm, <lacht> hat, hat geklappt, danach auch nicht mehr. Ähm, okay. Und genau, bin tatsächlich zufällig eher in diese Schülerinnenvertretungsarbeit reingerutscht, habe natürlich überhaupt gar nicht verstanden, was das bedeutet und was das auch mit dieser GSV, also Gesamtschülerinnenvertretung, auf sich hat. War dann irgendwie dabei, war auch sogar mal beim, äh, beim BSA, also beim Bezirksschülerinnenausschuss. Mhm. Aber auch da habe ich damals überhaupt nicht verstanden, was das ist und warum jetzt hier irgendwie Schülerinnen von anderen Schulen sind und was wir hier eigentlich machen. Das war also eine relativ kurze äh, Episode der, äh, des Einblicks in schulische Gremien, ähm, aber mir war das alles damals überhaupt nicht bewusst. Okay,
1: was macht man dann als Projektleiter SchülerInnenhaushalt?
0: Ja, man versucht, dass Schulen mehr Möglichkeiten haben, demokratisch zu handeln ähm, und vor allen Dingen in dem Fall SchülerInnen. Ähm, die Idee vom SchülerInnenhaushalt ist ja eigentlich relativ einfach. Eine Schule bekommt äh, ein festes Budget zugewiesen ähm, und die SchülerInnen der Schule sollen dann entscheiden, de demokratisch, was sie mit diesem Geld ähm, anstellen. Und es hat einerseits den Vorteil, man lernt, mit Geld umzugehen. Es ähm, hat aber vor allen Dingen den, und eine Schule kann sich schöne Sachen anschaffen, ähm, aber es hat vor allen Dingen den Vorteil, dass sich Kinder einmal damit auseinandersetzen, wie finden eigentlich Entscheidungsprozesse statt, wie müssen die eigentlich organisiert sein, damit sie auch demokratisch sind. Sie werden selbstwirksam tätig, also am Ende können sie sagen, hey, ich habe diese Wahl organisiert, äh, an mir liegt es, dass jetzt hier irgendwie... Äh, dieses, ähm, diese Hüpfburg auf dem Schulhof steht, sei es, weil ich die Wahl organisiert habe, sei es, weil ich meine Stimme abgegeben habe, sei es, weil ich äh, genau an der Wahlurne gestanden habe, also über ganz verschiedene Möglichkeiten, sich da einzubringen und auf lange Sicht soll das Schülerinnen ermutigen, den Ort Schule mitzugestalten und zu erkennen, dass es ein Ort, der ihnen gehört, der okay. für sie da ist ähm, und wo sie auch entsprechend äh, entscheiden und mitgestalten können.
1: Okay, ähm ich zitiere jetzt mal ganz kurz aus dem Wahlprogramm vom letzten Jahr. Kinder und Jugendliche sollen beispielsweise durch eine stärkere Beteiligung in der Schulkonferenz Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeit in der Schülervertretung, einen flächendeckenden Klassenrat und Schülerparlamente mehr Raum für Mitbestimmung erhalten. Wir wollen Formate entwickeln, damit dies bereits ab der ersten Klasse gelingen kann. Projekte wie die Schülerhaushalte und Lernen durch Engagement tragen ebenso zur Demokratieförderung bei und sollen daher gefördert werden. Die Schulen sollen bei all diesen Maßnahmen angemessen unterstützt und begleitet werden. Ähm, jetzt haben wir, also interpretiere ich jetzt einfach mal so, als eine der, der, der gesetzgeberischen Initiativen aus diesem Passus jetzt die Beteiligung der Grundschülerinnen und Grundschüler in der Schulkonferenz. Ähm, Sie schreiben jetzt hier unten, die Schulen sollen bei all diesen Maßnahmen angemessen unterstützt und begleitet werden. Wie sieht diese Unterstützung und Begleitung aus?
0: Das ist das, was woran ich jetzt tatsächlich gerade arbeite, was ich mir jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen habe, weil das ist immer diese Differenz zwischen wir schreiben irgendwas in Schulgesetz und was passiert dann in den Schulen. Und Wir können es natürlich alle auf die Schultern klopfen, wenn wir das im Schulgesetz geschrieben haben, dann Haken hintermachen und dann passiert aber nichts. Und das ist genau der Unterschied. Wenn wir eben versuchen, Unterstützungsmaßnahmen zu haben, und Schulentwicklung damit auch gezielt voranzubringen, dann wird es dazu führen, dass das, was im Schulgesetz steht, am Ende auch schulische Realität wird. Wenn wir diesen Prozess nicht machen, dann wird das auch keine schulische Realität werden und dann haben wir vielleicht auf dem Papier gewonnen, weil wir das irgendwie im Schulgesetz haben, haben am Ende aber eigentlich politisch nichts erreicht. Deswegen haben wir auch schon ein ureigenes Interesse daran, was zu machen und was jetzt tatsächlich Genau, deswegen auch mein mein Ziel für die nächsten Wochen ist. Und was das bei Schülerinnen bedeutet, ist natürlich ist also bei GrundschülerInnen, ist einerseits natürlich ihnen Personen zur Begleitung zur Verfügung zu stellen, die ihnen bei diesen Prozessen äh, zur Seite stehen, die ihnen vielleicht auch erklären, wie bestimmte Abläufe funktionieren, sie auch inhaltlich ähm, genau vielleicht ja, beraten oder ihnen Wissen zur Verfügung stellen. Und andererseits ist es aber auch eine, eine, eine Schulentwicklungsaufgabe, die jede Schule selbst hat, sich zu überlegen, wie funktioniert eigentlich unsere Schulkonferenz? Ist das so aufgebaut, dass wirklich alle da gut dran teilhaben können? Oder ist es so aufgebaut, dass es das vor allen Dingen für Erwachsene ist? Weil die verstehen, wie solche Gremien funktioniert, die an solche Sitzungen gewöhnt sind, die damit umgehen können. Kann eine Schulkonferenz nicht eigentlich auch ganz anders aussehen? Also das ist immer so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, so Schülerinnenbeteiligung wird oft abgetan mit, ja, aber... Die können ja gar nicht an den Formaten, die wir entwickelt haben, teilhaben. Und dann denke ich mal so, ja, aber dann macht doch das Format anders, dann können die Schülerinnen vielleicht auch mitwirken. Also das ist immer so diese, so Gesellschaft muss sich ja so verändern, dass alle teilhaben können und nicht alle müssen sich so verändern, damit sie irgendwie an den schon da gewesenen Dingen irgendwie da reinpassen.
1: Mhm. Also die, die Frage kommt daher, ich nehme jetzt einfach auch wahr, ähm, dass wir, dass, dass wir Schulen haben, die, die mit dieser Gesetzänderung wissen, wie sie umzugehen haben, die auch eine Idee haben davon, wie kommen wir jetzt dahin zu diesem Ergebnis und dass sie auf der anderen Seite aber auch Schulen haben, die sich, ich sag jetzt mal vorsichtig, auch in der Vergangenheit schon schwer getan haben mit Beteiligungsprozessen und denen würde es sicherlich noch schwerer fallen, sage ich jetzt einfach mal, die Schülerinnen und Schüler zu integrieren, woraus sich dann auch wieder so, schon wieder so ein bisschen meine nächste Frage ergibt, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, da sollen Personen zur Seite gestellt werden. Die Frage ist, wer sind diese Personen? Weil, also die eine Frage ist, ähm, wie können GrundschülerInnen dazu befähigt werden, haushalterische und Fragen des Curriculums zu beantworten? Das sind ja doch sehr komplexe Fragestellungen. Wie kann man das so weit runterbrechen ähm, und wie kann man oder wie kann es gelingen, dass SchülerInnen zu unabhängigen Urteilen kommen und nicht, weil Klassenlehrerin XY gesagt hat, die Idee ist vernünftig, deswegen hängen wir jetzt irgendwie alle die Hand in der Schulkonferenz, ähm, sondern zu einem eigenen Urteil kommen. Also wer, wer, wer ist diese Person? Ist das eine, eine schulinterne Person oder eine schulexterne?
0: Das kann, glaube ich, sehr unterschiedlich sein zu der zu der Frage der Komplexität. Ich meine, in der Schule sind vor allen Dingen PädagogInnen und deren Aufgabe ist es ja, oder deren Profession ist es ja auch, äh, komplexe Dinge runterzubrechen, dass äh, alle sie verstehen können, gerade auch in der gerade auch in der Grundschule. Ähm, ich glaube, das kann sehr unterschiedlich ausfallen. In ähm, einigen Schulen werden das sicher Lehrkräfte sein, die das entsprechend ähm, erfüllen, ähm, erfüllen wollen, erfüllen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass an anderen Schulen vielleicht ältere SchülerInnen sind, also zum Beispiel, ähm, wenn es irgendwie einen, eine weiterführende Schule gibt, die da in, in der Nähe ist und dann gibt es vielleicht eine Art von Patenschaft, ähm, vielleicht auch organisiert über den, den BezirksschülerInnenausschuss, ähm, also auch sowas halte ich für vorstellbar. Oder SozialpädagogInnen, die ja nochmal in einem anderen auch Machtverhältnis gegenüber den SchülerInnen stehen, denen sowieso schon alle Aufgaben gegeben werden. Ich weiß, die darüber auch, die darüber auch echt aber auch da gibt es viele, die das sehr, sehr gerne, die das sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, da wird es am Ende schulindividuelle Lösungen geben. Es kann vielleicht auch eine externe, externe Begleitung sein durch so Träger wie Mehr als Lernen oder das SV Bildungswerk oder so, deren Aufgabe es ja genau ist, Schülerinnenvertretung zu begleiten, da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass die vielleicht eine Art von Coaching übernehmen oder eben eine Partnerschaft für GrundschülerInnen, die Teil der Schulkonferenz sind.
1: Also jetzt jetzt haben Sie ganz oft den Begriff Begleitung genannt, oder auch ein Schulgesetz, was, was verfasst worden ist mit etwaigen Durchführungshinweisen oder Anordnungen. Ähm, Was ja aber auch feststellbar ist, dass diese, dass die Qualität der Gremienarbeit zwischen den Schulen sehr stark schwankt und dass das tatsächlich, muss man dann einfach so sagen, am Ende sehr, sehr stark an der jeweiligen Schulleitung hängt. Ob zum Beispiel eine Gremienarbeit funktioniert oder eben nicht. Ähm, eine Begleitung kann, kann eine Hilfe sein, aber die Frage ist jetzt von mir noch, ähm, brauchen wir da vielleicht sogar eine Qualitätssicherung? Nicht nur eine Begleitung, sondern eine Qualitätssicherung. Und wenn ja, wer sollte die, wer sollte die Person sein? oder? die Institution.
0: Ja, die Aufsicht über die Schulen übernimmt ja die Schulaufsicht, wie, ähm, wie der Name auch schon sagt. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist ähm, Aufgabe der Schulaufsicht, sowas auch im Blick zu haben. Wie funktioniert Gremienarbeit in der jeweiligen Schule, ähm, die durch die Schulaufsicht ähm, begleitet, aber auch eben kontrolliert wird, dass ähm, setzt natürlich voraus, dass, dass die Schulaufsicht darüber Bescheid weiß, wie das an der jeweiligen Schule ähm, läuft. Da kann dann aber auch so ein ähm, Gremium wie der Bezirkselternausschuss oder Bezirksschülerinnenausschuss ähm, hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel als Schülerin einer Schule sage, hier läuft es überhaupt gar nicht. Ich wende mich an den BSA ähm, oder frage mal im, im Bezirksschülerinnenausschuss, wie läuft das eigentlich bei euch an der Schule? Stelle fest, oh, da läuft es irgendwie ganz anders als bei uns. Ähm, so und dann kann der BSA sich vielleicht einmal an die Schulaufsicht auch wenden und sagen so hier, bei folgenden Schulen haben wir eben gehört, da läuft es nicht so dolle, sprecht doch mal mit der Schulleitung, dass die Gremienarbeit da anders, anders stattfindet. Natürlich ist sowas sehr, also Beteiligung ist erstmal nicht zu erzwingen, so die die muss aus irgendeiner Motivation herauskommen, damit sie gut funktioniert. Das macht prinzipiell schwerer, das zu steuern und zu kontrollieren, weil dann sagt die Schulleiterin vielleicht, naja, aber irgendwie, wir melden sich einfach keine Schülerinnen, die irgendwie was machen wollen. Dann kann man fragen, ist das auch an der Schule attraktiv gemacht worden? Ähm, also es hängt auch mit, 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 einem Können zusammen. Ähm, da müssen vielleicht Schulleitungen sich dann auch entsprechend fortbilden. Auch das kann man ja dann quasi von Seiten der Schulaufsicht anregen. Ähm, also die sehe ich da tatsächlich als, ähm, als die Stelle, ähm, die das auch im Blick haben muss. Dann gibt es natürlich auch die Schulinspektion die auch ähm, das, das Thema Beteiligung mit in ihrem Katalog hat. Ähm, genau, aber so für den für die kontinuierliche Schulentwicklung sehe ich da auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall die Schulaufsicht ähm, äh, in, der, in der Verantwortung, wenn es quasi Beschwerden von Seiten der Gremien gibt, ähm, das voranzutreiben.
1: Aber ist, sind die Schulaufsichten dafür ausgestattet, hinreichend? Also sowohl mit mit Personal als auch mit Befugnissen aus Ihrer Sicht?
0: Naja, ist es ist ja, ja quasi schon... Also in, in der quasi regulären Betreuung und Kontrolle. Ich sage das immer, weil Schulaufsichtler quasi zwei Funktionen haben: Einerseits quasi Schulentwicklung zu machen, die zu beraten, aber andererseits sind sie quasi auch Dienstherrinnen ähm, und haben eben deswegen eine Kontrollfunktion. Ähm, so, das ist für mich quasi regulärer Bestandteil quasi der ähm, der der Betreuung oder, oder ja einer Schule ähm, neben dem zu gucken, wie funktioniert vielleicht Unterrichtsqualität, wie sind keine Ahnung die äh, die Zahlen zur Schulabwesenheit von Schülerinnen oder was auch immer, das auch dazu gehört, wie funktioniert eigentlich Gremienarbeit, wie funktioniert Mitbestimmung ähm, an der jeweiligen Schule und das auch immer wieder mit den Schulleitungen ähm, zu thematisieren. Und wenn sich Schulaufsichten dazu vielleicht nicht in der Lage fühlen, weil sie sagen, sie wissen gar nicht so viel über keine Ahnung, Demokratie, Demokratiepädagogik, kann ja sein, ähm, dass es dann natürlich auch entsprechende Fortbildungsformate geben muss, ähm, damit die dafür fit gemacht werden.
1: Okay. Ähm, was ich tatsächlich immer wieder wahrnehme aus verschiedenen Richtungen, ähm, ist einfach der Hinweis auch wiederum von Schulen und Schulleitungen. Ähm, wir brauchen eigentlich Personal sozusagen, um diese Beteiligungsprozesse auch abbilden zu können. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, wir haben... Ähm, in der aber also der Landesbildungsverwaltung hat der Landesschulbeirat eine Geschäftsstelle, die eigentlich Einladungen, Korrespondenzen und so weiter übernimmt, quasi für den Vorsitzenden des Landesschulbeirats. Ähm,
0: warum haben wir sowas nicht in jeder Schule? Um von den Verwaltungsaufgaben zu entlasten, haben wir tatsächlich die Verwaltungsleitungen, die wir jetzt an vielen Schulen auf den Weg gebracht haben, die auch wirklich eine große Entlastung bringen an den Schulen, die dann auch solche Aufgaben sicher übernehmen können. Für eine, eine inhaltliche Begleitung fände ich es tatsächlich gut, da auch mit, mit Externen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel im Bereich der Demokratiepädagogik gibt es ja viele Anbieter für datenschutzrechtliche Fragestellungen. Gibt es ja die Senatsverwaltung, die da eine Expertise hat, an die man sich da auch sicher in, in den Fragen wenden kann? beziehungsweise gibt es auch die Berliner Beauftragte für Datenschutz, ähm, So, da gibt es ja schon verschiedene Stellen und das macht, glaube ich, an bestimmten Punkten auch Sinn, Dinge zentral ähm, zu haben, weil es braucht nicht jede Schule 24-7 irgendwie jemanden, der sich mit Datenschutzrecht auskennt, aber es braucht für eine Schule 24-7 die Möglichkeit, jemanden zu erreichen, ähm, der sich damit auskennt. Das kann aber eben tatsächlich auch über ähm, über so zentrale Stellen laufen. Andere Dinge ähm, braucht sich ja jede Schule selbst. Das sind zum Beispiel diese IT-Admins, ähm, über die jetzt auch viel geredet wurde. Also Personen, die an der Schule die äh, Technik äh, warten äh, und im besten Fall, sag ich mal, auch äh, weiterentwickeln. Ähm, so Die brauchst glaube ich, schon an jeder Schule. Die haben wir ja gerade nur versetzt einmal die Woche ähm, an den Schulen. Das bringt halt relativ wenig, wenn die Person am Dienstag da war. Am Mittwoch geht das Smartboard kaputt und dann warte ich quasi bis nächste Woche Dienstag, bis ich damit wieder Unterricht machen kann. Da funktioniert es zum Beispiel nicht. Wie gesagt, in anderen Fragestellungen ähm, macht es, glaube ich, durchaus Sinn, ähm, da in der Senatsverwaltung zentrale Ansprechpersonen zu haben.
1: Ähm, ich ich würde gerne zum, zum nächsten Themenkomplex kommen. Mhm. Ähm, Inklusion, Diversität. Mhm. Ich würde gerne mal ein, ein Thema aufmachen, weil irgendwie dafür nicht, nicht allzu oft besprochen wird. Wir erleben tatsächlich so ein bisschen die paradoxe Entwicklung, dass wir einerseits in den Schulen ähm, die Situation haben, dass Mädchen von den Noten her die besseren Abschlüsse machen und auch häufiger das Abitur machen als Jungs. Aber Jungs interessanterweise auf dem Arbeitsmarkt häufig mehr verdienen oder besser gestellt sind. Ähm, zu dem zweiten Aspekt werde ich mir, denke ich, noch mal jemanden einladen in diesem Podcast zu einer späteren Episode. Mich würde mal Ihre Analyse interessieren, Warum dazu so ist, das Jungen in diesem Bildungssystem halt eher schlechter abschneiden?
0: Das ist natürlich nur anekdotisch, was ich da erzähle, da gibt es bestimmt ganz tolle Forschung zu, ähm, die ich gerade aber nicht parat habe, die das sich ja ganz äh, genau untersucht hat, warum ähm, das so ist. Ich kann, kann mir durchaus vorstellen, dass das mit ähm, Geschlechterstereotypen auch zu tun hat, weil so rein vom genau, es ist ja nicht so, dass irgendwie alle Jungs sind so und alle Mädchen sind so, aber ich kann natürlich die Zuschreibung haben, alle Jungs sind so und alle Mädchen sind so und die funktioniert dann quasi schon geschlechtsspezifisch. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass das vor allen Dingen quasi mit Zuschreibungen zu tun hat, wie keine Ahnung, Mädchen sind fleißiger oder Jungs sind unruhiger oder irgendwie so, oder Kloppen sich mehr oder irgendwie sowas, dass das vielleicht damit ähm, am Ende zu tun hat. Da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, wie ja zum Beispiel der Name äh, auf einem Aufsatz auch dazu führt, dass er unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, ähm, genau, ob das irgendwie ein Name ist, der sich in in Deutsch anhört ähm, oder ob man da irgendwie einen Migrationshintergrund hinter einem Namen vermutet. Vielleicht sind das solche Dinge, die da ähm, eine Rolle spielen. Ähm, das ist eigentlich das, das wie ich es mir nur ähm, erklären kann, wie es dazu zu so einem Unterschieden kommt. Mhm.
1: Was auch feststellbar war, die, die durchschnittliche Abiturnote hat sich in Berlin in diesem Jahr diesmal auf 2,2 verbessert. Ähm, das war eine, leichter, eine leichte Verbesserung zum letzten Jahr. Ähm, über 4% der SchülerInnen verließen die, die Schule mit 1,0 oder 1,1. Ähm, bei der Zahl der SchulabbrecherInnen liegt Berlin aber konstant seit Jahren eigentlich auf einem der letzten Plätze mit über 10%. Wie interpretieren Sie diese unterschiedliche Entwicklung? Also das sind ja sehr gegenläufige Entwicklungen. Einmal beim Abitur nach oben und einmal bei den SchulabbrecherInnen stagniert es.
0: Mhm. Ähm, also erstmal zeigt das, glaube ich, dass warum Noten so schlecht sind, weil ich glaube nicht, dass äh, einfach alle Kinder immer schlauer werden, <lacht> ähm, sondern dass sich einfach an der Notengebung Dinge verändern. So, deswegen äh, sind, glaube ich, Noten ungeeignet. Ähm, Genau, Können, Wissen, Talente ähm, darzustellen. So, Das ist vielleicht so dieser eine ähm, Bereich und die andere Frage ist ja aber tatsächlich, warum ist das bei den, ähm, bei, warum kommen wir bei den bei den SchulabbrecherInnen in ähm, so wenig voran äh, und das ist tatsächlich ziemlich dramatisch und da bringt es ehrlicherweise auch nichts, wenn wir noch mehr Kinder haben, die einen Einsatzschnitt haben, wenn wir am Ende die Gruppe, die wir verlieren, konstant ähm, so groß ist. Und das ist, finde ich, tatsächlich auch schon ein, ein relatives Versagen von einer Bildungspolitik, aber sicher auch von einer Sozialpolitik, weil hinter, hinter so einem Schulabbruch steht ja oft ganz viel. Das ist, das ist sehr, sehr divers, woran das liegen kann. Das kann an, an familiären Verhältnissen ähm, liegen, ähm, wo vielleicht genau irgendwelche, irgendwelche Konflikte sind innerhalb der Familie. Das kann an den finanziellen Voraussetzungen ähm, liegen, die da nicht gegeben sind. Das kann an individuellen kann, psychischen Belastungen liegen, die gesellschaftlich nicht aufgefangen werden. Ähm, und das kann natürlich auch in Problemen mit dem Bildungssystem zusammenhängen, wie es gerade funktioniert. Insofern haben da, glaube ich, einige ähm, sag ich mal, Themen und Politikbereiche sich an die Nase zu fassen aber eben nicht einzeln, sondern im Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, was, was wir für die Bildungspolitik lernen müssen und der einzige Weg, wie wir auch an an diese Menschen rankommen, an diese Kinder und Jugendlichen, indem wir ein vernetztes Verständnis haben, indem wir gucken, ah okay, du kommst mit der Schule nicht klar, wie sieht denn dein Umfeld aus? Liegen die Gründe vielleicht in dem Umfeld? Und da quasi zwischen Schulamt, Jugendamt, anderen Bereichen quasi zusammenzudenken äh, und zu gucken, wie kann man dann eine, eine ähm, ja, ganzheitliche Lösung auch ähm, für die SchülerInnen äh, finden, weil ich glaube, irgendwie nur in der Schule anzusetzen, wird dem Kind oft nicht helfen.
1: Wie, wie kriegen wir diese Vernetzung hin? Also wir haben ja diese Vernetzung in Form von beispielsweise Schulhilfekonferenzen, heute schon, aber das dauert ja zum Teil wirklich wahnsinnig lange. Ähm, wie, wie kann das beschleunigt werden?
0: Ich glaube, Schule darf sich nicht als, ja, vor, vorgespräch, als hermetisch abgeriegelter Raum ähm, begreifen, ähm, sondern muss eben Kinder und Jugendliche als auch Kinder und Jugendliche begreifen und eben nicht nur nicht nur als Schülerinnen, also eben nicht als Menschen, die sich nur in der Schule ähm, aufhalten. Ich auch glaube, auch hier bringt wieder das, das Konzept der multipersonellen Teams ähm, viel voran, weil ich dann viel direkter einen Zugang habe zu Leuten, die sich damit auskennen, als wenn ich erst über zehn Verwaltungsschritte am Ende mal mhm. auf die Person treffe, die mir vielleicht helfen kann, sondern in der Schule vielleicht einfach diese Leute auch schon da sind und also sei es irgendwie Schulsozialarbeit, die wir jetzt ja auch kriegen, aber auch PsychologInnen, aber auch andere Berufsgruppen, die vielleicht am Ende den Schülerinnen ähm, bei dem Umgang mit dem Problem helfen können. Ich glaube, wenn wir da Quasi in der Schule und schon breiter aufstellen, dann sind die Wege auch kürzer und dann können wir Schülerinnen schneller zu den Personen bringen, die, sie am, die ihnen am Ende auch helfen können. Okay. Sie haben es jetzt gerade
1: nochmal eingeworfen. Ähm, diese, dieses Thema multiprofessionelle Teams, zum Beispiel in Schulen, habe ich den Eindruck, ist eigentlich Konsens. Wo hakt
0: es? Es hakt tatsächlich an der, an der Umsetzung, weil. Wie, wie in jedem also politischen Bereich gibt es einerseits die politische Forderung und andererseits den Weg dahin, das umzusetzen. Und da ist, glaube ich, bei den multifunktionellen Teams viel passiert in dem politischen Bereich, alle Leute davon zu überzeugen und alle finden es ganz toll, auch die Opposition. Aber irgendwie ist dieses wie ist der Weg dahin, das ist massiv zu kurz gekommen. Da sind wir auch äh, in Gesprächen mit der Senatsverwaltung, ähm, die sind ja auch dran, aber es ist natürlich ein, ein großes Problem und es hinkt der schulischen Realität vor allen Dingen massiv hinterher. Also wir haben in ganz vielen Schulen schon diese Multiprofessionalität, weil da schon viele Leute arbeiten, die nicht Lehrkräfte sind. Das Konzept dafür gibt es aber irgendwie noch nicht. Und das muss einerseits beinhalten, wer sind eigentlich diese oder wer können diese Leute sein, die in der Schule sind, also diese Multiprofessionen, was sind diese, aber, und es gibt ja noch einen zweiten Teil, und zwar Teams, wie arbeiten die als Team zusammen? Also es reicht nicht einfach nur, verschiedene Leute in die Schule zu schicken und dann zu denken, okay, jetzt läuft sondern wie arbeiten die als Team zusammen? Wie vernetzen die sich auch? Wie erfahren die voneinander? Wie finden Teamsitzungen statt? Ich glaube, es hat auch am Ende was mit der Arbeitszeit von Menschen, die in der Schule arbeiten, zu tun. Wenn irgendwie die einen um 13 Uhr gehen, die anderen noch bis 15 Uhr bleiben, die einen aber quasi bis 13 Uhr Unterricht haben, wo finde ich dann Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen? So, ich glaube, da muss man auch tatsächlich nochmal diese Arbeitszeitmodelle in Schule nochmal neu denken, quasi unter dem Gedanken des Teams, das da ähm, entstehen sollen. Aber so da bin ich ganz ehrlich, ich wünschte auch, wir wären da weiter und auch ich war sehr überrascht, als mir quasi von diesem Kon also von dem Schlagwort multifunktionelle Teams erzählt wurde, so ganz grob. Und ich dachte so, hey, voll die gute Idee. Und dann irgendwie ankam und dachte so: Ah, okay, ja, irgendwie gibt es ja gar kein Konzept. Wie kann das? eigentlich sein, obwohl das jetzt ja keine Idee von gestern ist, sondern die ja schon sehr lange im politischen Raum schwebt. Wer schreibt dieses Konzept? Das muss die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie schreiben. Und dann werden wir sicher sagen, ob wir das gut und schlecht finden und andere Menschen in der Stadt werden sagen, ob sie das gut und schlecht finden. Ähm, da gibt es ja ne, die, die klassischen ähm, Gremien, die da beteiligt sind, wobei man das, glaube ich, auch noch breiter aufstellen muss weil das eben auch dazu gehört, wenn am Ende nur PädagogInnen darüber entscheiden, wie das Konzept zu multiprofessionellen Teams aussieht, das gleichzeitig sich auch mit, ähm, keine Ahnung, TherapeutInnen, mit Handwerkern, mit wem auch immer beschäftigt, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Das heißt, ich muss auch die Profession, um die es geht, in diesen Konzept, also in diesen Prozess der, der, der Konzeptionierung mit einbeziehen. Genau, aber am Ende ist es, ist es Verwaltungshandeln und damit Aufgabe der Senatsverwaltung.
1: Okay. Ähm,
0: was nicht heißt, dass man nicht gute Ideen einstreuen darf.
1: <lacht> was, was, was ich mich frage, ist, wenn wir über diese über, über diese multiprofessionellen Teams reden, diskutieren, wenn wir sie hoffentlich irgendwann haben an den Schulen. Ähm, wie bekommen in dem Fall dann Schulleitungen die nötigen Ressourcen und die notwendige Fachlichkeit an die Hand, um diese gro großen und multiprofessionellen Teams auch steuern zu können.
0: ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was da auch mit bedacht werden muss. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel bei den SchulpsychologInnen. die äh, Es gibt ja die, die Siebutze, ähm, diese Abkürzungen, die alle verwenden und nur ganz wenige wissen, wofür es eigentlich steht. Ähm, die gibt es ja... Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren, <lacht> glaube ich. <lacht> <Sehr gut. lacht> äh, puh, ich habe gerade kurz, kurz Panik gehabt, äh, <lacht> <lacht> aber läuft noch. Ähm, nee, da gibt es ja tatsächlich schon ähm, die Schulpsychologie und dann gibt es ja aber auch an einzelnen Schulen SchulpsychologInnen und die unterstehen aber der Schulleitung, die, wie Sie sagen, oft gar nicht die Fach Fachlichkeit haben, um das zu beurteilen was diese SchulpsychologInnen da eigentlich machen. Also im Sinne von einer Qualitätskontrolle, im Sinne von einer Supervision, im Sinne von einer Weiterbildung. Das kann eine Schulleitung in der Regel nicht leisten, außer sie hat irgendwie neben dem Lehramt noch Psychologie studiert. Das heißt, darüber muss man sich Gedanken machen. Und bei der Schulpsychologie ist es so, dass die ähm, Siebutze jetzt ähm, genau teilweise schon diese Aufgabe der, der Supervision ähm, übernehmen ähm, aber nicht quasi in einem, in einem kontrollierten Setting. so Deswegen muss da quasi an den Rahmenbedingungen was verändert werden, damit es da quasi klare mhm. Strukturen gibt. Und das muss es dann auch für die anderen Professionen geben. Ich glaube, da gibt es welche, bei denen ist das augenscheinlicher und wahrscheinlich wichtiger als bei anderen. Aber grundsätzlich muss man sich natürlich die Frage stellen, ähm, wer quasi macht da Qualitätskontrolle und das wird die Schulleitung alleine nicht leisten können.
1: Okay. Also wird Teil des Konzeptes sein.
0: Da hoffe ich und wenn nicht, werde ich das, also ich habe das der Senatsverwaltung auch schon mitgegeben, mal gucken, ob es am Ende auftaucht und wenn nicht, werde ich sagen, das muss dafür ein Konzept geben, klar.
1: Okay. Ähm, was mir wichtig wäre, das ist eigentlich ein kleiner Themensprung, passt aber eigentlich mit ins Thema, in, in, in den Komplex multiprofessionelle Teams. Schulbibliotheken, mhm. ähm, auch immer wieder ein Thema, großes Thema, das Problem ist einfach, dass viele Schulen einfach sagen, wir haben keine zeitlichen Kapazitäten dafür. Oder teilweise auch räumlichen Kapazitäten dafür. Welche, welche Priorität hattet bei Ihnen im Moment in der, in der Koalitionsarbeit?
0: Mhm. Na, wir haben da in den Koalitionsverhandlungen und auch in den Haushaltsverhandlungen drüber gesprochen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir dafür auch Geld ähm, bereitgestellt. Ähm, aber es ist natürlich eins der vielen wichtigen Themen, die im großen politischen Bild schnell untergehen kann und an sich an vielen Stellen auch sicher untergeht. Wenn man natürlich nur über tausend fehlende Lehrkräfte redet und über Schulplätze, die irgendwo fehlen, dann sind natürlich viele schnell dabei zu sagen, naja, das ist ein Thema, was irgendwie was irgendwie schnell auch mal äh, hinten runterfällt ähm, und so nach dem Motto, man hat jetzt irgendwie gerade mal Wichtigeres zu tun ähm, als das. Ähm sie ich tatsächlich anders, weil ich schon glaube, dass das ähm, dass das wichtig ist. Man muss aber auch immer gucken, quasi wie sind die die äh, räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Es gibt ja auch Schulen, die dann vielleicht irgendwie eine, eine Bibliothek ähm, um die Ecke haben, wo man dann vielleicht eine Art von Kooperation auch starten kann. Es gibt viele Schulen, wo das aber nicht möglich ist, wo man dann gucken muss, wie kann man das quasi sinnvoll ähm, sinnvoll an der Schule machen mit den Ressourcen, die einerseits da sind aber dann natürlich auch zu artikulieren, was für Ressourcen braucht man mehr. Und das sind sicher sehr unterschiedliche. Also es gibt auch Schulen, die haben die Räume, aber das Personal nicht. Es gibt andere Schulen, die hätten vielleicht die Leute, aber haben den Raum nicht. Es gibt die Dritten, die sagen, wir haben Räume, aber Personal, aber kriegen irgendwie die Bücher nicht beschafft. Oder, oder, oder. So, da muss man, glaube ich, schulindividuell gucken, was man, was man da machen kann. Und deswegen ist da auch das Thema Verfügungsfonds ein wichtiges Thema, und das Thema eigenverantwortliche Schule, was, um jetzt mal den größeren Bogen zu spannen, deswegen für mich und für uns auch so wichtig ist, weil wir halt einfach 800 Schulen haben, die halt alle anders sind und es halt in den allerwenigsten Fällen eine Lösung geben wird, die allen passen, sondern es halt Rahmenbedingungen braucht, in denen dann Schule quasi ihre individuellen Bedürfnisse quasi erfüllen können und damit umgehen können, indem sie die Ressourcen haben.
1: Also über den Verfügungsfonds.
0: Das ist, glaube ich, was worüber man das ganz gut steuern kann, weil oder wo man ganz gut Ressourcen geben kann, weil die, wie gesagt, Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind in den Schulen. Okay.
1: Themensprung. Ich wollte ganz kurz über Barrierefreiheit sprechen. Mhm. Da haben Sie in Ihrem Wahlprogramm geschrieben, unser Ziel, also ich zitiere jetzt, unser Ziel ist, langfristig alle Regelschulen so aufzustellen, dass sie alle Kinder inklusiv beschulen, sowohl durch bauliche Anpassung als auch durch personelle Weiterentwicklung. Ähm, ist mir insbesondere, de insbesondere deshalb auch ähm, wichtig geworden, irgendwann, weil mir auch aufgefallen ist, dass wir eigentlich ganz viele Schulen haben, insbesondere im Grundschulbereich, die eigentlich zum Beispiel für Rollstühle, Rollstuhlfahrende nicht nicht erreichbar sind. Insofern die Frage, was bedeutet langfristig, wenn Sie hier schreiben langfristig?
0: Mhm. Langfristig bedeutet so schnell wie möglich, aber auch es wird eine Zeit dauern. So Und es wird Fälle geben, wo es äußerst, äußerst schwierig wird. Ähm, beim Neubau ist es natürlich immer relativ einfach, da kann man das direkt äh, mitdenken, wobei auch die nicht so inklusiv sind, wie ich gerne ähm, die hätte. Also mit einem weiten Inklusionsbegriff bedeutet das zum Beispiel für mich auch, ähm, Toiletten zu haben, die für alle Geschlechter nutzbar sind, Umkleiden, die für alle Geschlechter nutzbar sind, und wo es nicht nur Jungstoiletten und Mädchentoiletten gibt. Das wird beim Neubau gerade auch quasi immer noch binär gedacht. Insofern sind selbst die nicht so inklusiv, wie ich sie gerne hätte. Aber was das Thema Barrierefreiheit angeht, ähm, ist das natürlich da quasi einfacher ähm, zu realisieren. Schwierig wird es immer im Bestand. So, Da gibt teilweise Möglichkeiten, ähm, dass umzusetzen und teilweise ist es aber auch schwierig bis unmöglich, würde ich würde ich behaupten. So eine Barrierefreiheit hat ja auch immer verschiedene Aspekte, sei es quasi die, die Türbreite zum Beispiel, die, die stimmen muss, sei es die Rampe, die dann irgendwie benutzt werden kann oder der Fahrstuhl. So, da, da, da habe ich auch schon Fälle erlebt, wo dann die Toilette barrierefrei war, aber die drei Stufen zur Toilette hin nicht und dann so habe ich auch nichts daran gewonnen. Ähm, so, das ist aber tatsächlich ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nicht nur in den Schulen, auch zum Beispiel im Straßenraum, bei den Haltestellen, ähm, also die Frage der, der Mobilität ähm, im Stadtraum. Auch da sind wir bei der Barrierefreiheit massiv hinterher. Auch da müssen wir viel mehr tun. Ähm, insofern bedeutet langfristig, wie gesagt, von mir aus so schnell wie möglich. Aber was ich vor allen Dingen sagen will, ähm, es wird am Ende eine, eine Qualitätsdebatte werden, Weil eine Barrierefreiheit ist eine Qualität, die, ein, die ein, ein Schulgebäude hat, die ich einbauen kann, die ich aber nicht einbauen muss und die im Zweifelsfall mehr Geld kostet, weil Qualität oft mehr Geld kostet. Und das wird die Debatte sein, die sicher ich als Bildungspolitiker mit denjenigen zu führen habe, die das Geld verwalten, weil ich denen erklären muss, warum Barrierefreiheit, auch wenn es dann mehr Geld kostet, wichtig ist. Und warum wir das nicht nur beim Neubau, sondern auch beim Bestand, so gut es geht, umsetzen müssen.
1: Also, ich sag mal so, dieses Thema, diese Thema Rollstuhl ist ja nur ein Teilthema von Barrierefreiheit. Da gibt es ja ganz viele ja. Aspekte. Ne? Aber ähm, da ist es halt besonders offensichtlich, weil wir im Grunde an, an, ich würde sagen, mittlerweile jedem Bahnhof in Berlin einen Fahrstuhl oder eine Rampe haben, was doch richtig so ist. Aber tatsächlich im Schulbau so, so, so große Probleme haben. Also eine Grundschule zu finden für jemanden, der auf eine Rollstuhl angewiesen ist, ist einfach ein Problem tatsächlich. Also ich glaube, wir haben es jetzt ähm, hier in Pankow zumindest so, dass wir immer mindestens einen Schultyp in, im Oberstufenbereich im haben, der barrierefrei ist, aber auch da ist halt eigentlich nicht nicht zufriedenstellend.
0: Nee, ist nicht zufriedenstellend, gebe ich recht. Lassen Sie uns mal ganz
1: kurz beim, beim Thema Schulbau bleiben. Wie bekommen wir Tempo in den Schulbau? weil es gibt dieses schöne Zitat, ich weiß aber leider nicht, von wem es ist, ähm, der billigste Schulbau ist schneller Schulbau.
0: Auf jeden Fall, ähm, weil ne, wir erleben das ja auch gerade, ähm, die Baukosten äh, steigen und alles, was wir was wir nicht jetzt bauen müssen, wir weil bauen müssen wir so oder so. Ähm, wenn wir später bauen, wird es vermutlich ähm, nur teurer sein. Gleichzeitig hat das Land ja trotzdem nur bestimmte, Investitionsmittel, ähm, die es verausgaben kann, ähm, außer man macht einfach mehr Schulden. Das ist dann nochmal eine andere Debatte, die man ähm, die man dann führen müsste, ähm, wobei das Land Berlin ja auch nicht unendlich Schulden aufnehmen kann. Ähm, so, und deswegen haben wir einen gewissen Investitionsrahmen und ich kämpfe dafür, dass der Schulbau da einen großen ähm, Teil von einnimmt und das tut er ja ehrlicherweise auch. Ähm, also wir sind bei... Ähm, dieses Jahr glaube ich noch nicht, aber in den nächsten Jahren dann ähm, ungefähr eine Milliarde, ähm, die wir jedes Jahr in den Schulbau investieren. Das ist also schon unfassbar viel Geld. Ähm, gleichzeitig ist natürlich nicht so viel Geld, dass wir morgen alle Schulen fertig haben werden. Und ich glaube, das ist auch also ärgerlich, aber verständlich für Leute. Ich glaube, was vor allen Dingen das Problem ist, ist eine Unsicherheit beim Schulbau. Wenn ich eben nicht weiß, kommt meine Schule, die ich brauche, in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren. Wenn ich als Schulleitung nicht weiß, muss ich das schulorganisatorisch für zwei Jahre überbrücken oder bis auf St. Nimmerlein. So, und da wünsche ich mir tatsächlich ein besseres Controlling in der Schulbauoffensive. Ich glaube, da mangelt es auch. Ich wünsche mir mehr Transparenz. Ich möchte... Dass ich als Bürgerin weiß, die Schule um die Ecke wird dann und dann fertig oder dass ich weiß, 2026 werden diese, diese, diese und diese Schule fertig, das ist für mich gerade, also auch ich als Abgeordneter finde das nicht in einer verständlichen, übersichtlichen Form. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem wenn ich auch dann das Land und den Bezirk frage, alle geben mir unterschiedliche Zahlen, das darf natürlich nicht sein. Ähm, weil das am Ende auch so Prozesse natürlich ähm, hemmen kann. Und da müssen wir einfach äh, gut planen. Ähm, weil das Spannende ist, in so einem Schulbau, das, was eigentlich am wenigsten lange dauert, ist die Schule selbst zu bauen. Und das, was am ja. längsten dauert, ist der Planungsteil davor. Mhm. Ähm, wo natürlich auch so Beteiligungsverfahren mit drin sind, die sind alle wichtig und die brauchen auch ihre Zeit. Ähm, wo manchmal aber auch Dinge einfach nicht rechtzeitig äh, in Planung gegeben wurden, dann erstmal liegen bleiben, dann ist vielleicht das Geld da, aber es ist nicht rechtzeitig ähm, geplant. Dann hat man sich irgendwie nicht genug mit, vielleicht mit dem Grundstück beschäftigt, was da noch für Altlasten irgendwie beseitigt werden müssen. Solche Dinge lähmen dann. Ähm, das darf natürlich nicht sein. Das heißt, es braucht vor allen Dingen ähm, in der Planung genug Leute, die das, ähm, die das entsprechend umsetzen können, sowohl in den Bezirken als auch auf Seiten der Senatsverwaltung, damit da nicht irgendwelche Bauanträge ähm, oder Bauplanungsunterlagen ähm, Monate liegen bleiben äh, und sich niemand darum kümmert, weil man keine Zeit dafür findet.
1: Wobei, ja das, ähm, also, das ist ja auch so ein Aspekt von der Diskussion, die wir jetzt im Moment haben, ähm, dass es einfach auch aus den Bezirken heraus heißt, naja, das ist schön, wenn das Geld jetzt erstmal zur Verfügung steht für, diese, für dieses und nächstes Jahr aber wenn jetzt gesagt wird, wir kürzen perspektivisch die Mittel fürs übernächste Jahr, kann ich mit der Bauplanung nicht anfangen. Und das verzögert dann auch wieder. Also selbst wenn man die Mittel später zur Verfügung stellt, kann ich dann halt später erst wieder den Planungsprozess aufnehmen, was dann massiv verlängert. Mich würde einfach interessieren, wie, kann man das verkürzen?
0: Ja, ähm, genau. Den Prozess dahin? Sobald es nämlich richtig gesagt aus der Investitionsplanung raus ist, habe ich quasi als Bezirk keine Grundlage mehr, um zu sagen, ich starte mit den Planungen. Auch wenn ich genau weiß, die Schule kommt und auch wenn genau alle anderen wissen, die Schule kommt, aber sie liegt jetzt quasi genau zwei Jahre hinter dem Ende der, der Investitionsplanung, die ja immer für fünf Jahre gilt. Das habe ich mich auch gefragt, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich habe auch schon den, den Staatssekretär für Bildung dafür sensibilisiert, dass wir da eine Lösung finden müssen. Ich weiß aber, weil ich mich tatsächlich, weil ich kein Städt Städtebauer äh, bin, ähm, weiß ich tatsächlich nicht, wie da diese Abläufe sind und wie man das hinkriegt. Aber ich glaube, dass wir das hinkriegen müssen, weil wir es uns nicht leisten können, ähm, da Zeit vergehen zu lassen. Ähm, und ich sage mal, im Zweifelsfall ist nicht schlimm, wenn die Planungsunterlage dann äh, schon zwei Jahre früher fertig ist ähm, und halt ein bisschen länger rumliegt. Wenn ich dann aber, wenn das Geld da ist, weiß jetzt, kann ich losbauen.
1: Ähm, auch Thema Schulbau, gerade für ich sage es mal uns Pankor. Großes ähm, Thema. Ist wirklich ein Riesenthema. Ähm, was ich ganz gerne wissen würde, ist, weil wir ja nun als Pankor, unsere Pankorinnen, unsere Schülerinnen und Schüler bis Spandau, Zehlendorf, wo noch immer schicken, letztes Jahr irgendwie bis Drei Linden. Also ich bin aus allen, also was da hinten umgefallen ist, die ich die Antwort vom Bezirksamt bekam. Ähm, brauchen wir kleinere Einzugsgebiete
0: bei den weiterführenden Schulen? Weil
1: im Moment ist ja weiterführende Schule Einzugsgebiet gesamt Berlin.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Schulplätze. Das ist ja am Ende das, warum es überhaupt zu diesen Verteilungskämpfen kommt und zu man wird von A nach ähm, B geschickt. Und wir brauchen eine gesamtstädtische Planung und auch Solidarität, weil Teil der Wahrheit ist auch, es gibt Bezirke ähm, wie Mitte, die zu wenig Schulplätze haben, die aber auch so wenig Platz haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie in absehbarer Zeit äh, ihren eigenen Schulplatzbedarf äh, decken können. Und wenn wir jetzt quasi diese kleineren Einzugsgebiete machen, führt das im Zweifelsfall natürlich dazu, dass erstmal jeder Bezirk sich selbst versorgt und dann die Kinder, die quasi in einem Bezirk nicht versorgt werden äh, können, sind dann die, die irgendwo übrig bleiben und die werden dann irgendwo ähm, hingeschickt. Ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist im Sinne von einer gesamtstädtischen Planung. Das führt ja auch zu so Problemen, dass dann vielleicht ein Kind ähm, äh, in ein, an der Grenze zu einem anderen Bezirk wohnt. Es eigentlich eine Schule gäbe, die sehr nah dran ist, aber eben im falschen Bezirk ist, wenn man bezirkliche Einzugsgebiete hätte. Und dann wird es irgendwie an eine andere Schule geschickt, die eben fünf Kilometer weiter ist, aber Hauptsache im gleichen Bezirk. Also auch solche Probleme ähm, könnten dann auftauchen. Deswegen muss man sich, glaube ich, eher überlegen, und das kann man tatsächlich vielleicht schon andenken, ähm, auch die Wohnortnähe ähm, der Schule quasi mehr, bei so Entscheidungsprozessen auch ähm, mit einzubeziehen, ne? also indem man guckt, Kilometer Entfernung oder wie lange dauert es mit der BVG von, von mhm. der Schule ähm, zum Wohnort, dass man sowas stärker in, in, in die Prozesse auch mit, ähm, mit einbezieht, ähm, dass man vielleicht ähm, guckt, wie kann man auch, ähm, gewisse Kooperationsmodelle zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen ähm, schaffen, wo dann einfach klar ist, so hier ist irgendwie der Schulplatz quasi einer weiterführenden Schule in der Nähe, ähm, ist der irgendwie sicher. Ähm, ich glaube tatsächlich mit dieser Debatte ähm, Bezirks Einzugsgebiet für ähm, für die weiterführende Schule, glaube ich lösen wir das Problem am Ende ähm, am Ende nicht.
1: Ein anderes Thema, was wir jetzt, also das haben wir ist jetzt auch ein Thema, was wir jetzt zum neuen Schuljahr wieder hatten und auch haben werden, ähm, Schulplatzmangel. Ein anderer Mangel, sorry, so defizitär, ähm, den wir haben, ist einfach der Lehrkräftemangel. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wie sieht Ihre Prognose aus? Wie lange werden wir brauchen, um den zu beheben, um an allen Schulen ausreichend Personal zu haben?
0: Ich glaube, das kann kann niemand so richtig ähm, sagen, schweben so Verschiedene Zahlen im Raum, ja auch was die ähm, was die Bedarfe in den nächsten Jahren ähm, angeht und das, die, die Spanne des Defizits. Mhm. Äh, ich würde mich da jetzt ungern aufschwingen zum zum Statistiker und sagen, hier so und so ist es. Nee, da, da schweben einfach verschiedene Zahlen ähm, im Raum, die sowohl vom Land Berlin als auch von der KMK als auch von, sag ich mal, BildungsforscherInnen ähm, gemacht werden. Keine davon sieht gut aus, manche sehen schlechter aus, ähm, als andere. Ähm, und dann gibt es auch noch so Effekte wie jetzt zum Beispiel den, den Krieg, der in der Ukraine stattfindet, der nicht einplanbar ist. Und dann gibt es das ganz, ganz große Problem. Und ich glaube, da ist aber die größte Steuerungswirkung drin, ähm, die größte, größte Steuerungsmöglichkeit ist die Frage der AbsolventInnenzahlen an den Universitäten. Ähm, und da kriegen wir nicht so viele raus, wie wir gerne hätten. Mhm. Da müssen wir tatsächlich mehr hinterher sein. Ähm, dass wir auch wirklich so viele AbsolventInnen von den Universitäten kriegen, wie wir sie brauchen, sowohl im Land Berlin, aber auch gesamt, also auf Gesamtdeutschland ähm, gesehen. Und das bedeutet eigentlich, dass man sich mit den anderen Bundesländern zusammensetzen muss und quasi einen gemeinsamen Plan machen muss, du bildest so und so viel aus, du und so, so und so viel, damit man am Ende genug hat von allen und nicht einem Bundesland sagen kann, na, ich bilde irgendwie zu wenig aus, meine Rahmenbedingungen sind aber so gut, dass ich einfach die von anderen Bundesländern... Abgreife, da haben wir uns, glaube ich, gut selbst kannibalisiert in den letzten Jahren. Jetzt kommt der Mangel so langsam in allen Bundesländern an. Ich hoffe, dass das auch so ein Umdenken bewirkt, dass jetzt alle Bundesländer verstehen, man, man muss da vielleicht auch mal gemeinsam ähm, dran arbeiten. Aber das ist für mich ähm, quasi die größte Stellschraube. Und was wir jetzt konkret dafür tun, ähm, ist einerseits, uns die Studienbedingungen anzugucken, also warum hören nur so wenig quasi, also wie viele fangen eigentlich an, wie viele hören auf, warum hören ähm, welche auf, hören die überhaupt auf oder brauchen die vielleicht einfach nur länger? Ähm, also diese Dinge sich anzuschauen und dann quasi gezielt Verbesserungen in den Studienbedingungen ähm, zu ermöglichen, aber auch, werden schon angesprochen, das Thema Quereinstieg weiter auf dem Schirm zu behalten, da weiter gute Rahmenbedingungen zu schaffen, aber vielleicht auch neue Wege des Quereinstiegs zu schaffen, also auch Übergänge zwischen den Schularten, also sowas wie ich habe Bachelor-Grundschullehramt angefangen und mache dann aber Master-Weiterführende-Schullehramt ähm, ähm, oder genau andersrum. Oder ähm, auch die ganzen Lehrkräfte, die aus dem Ausland kommen, in der Regel nur ein Fach studiert haben, hier nicht quasi voll arbeiten können, weil man hier in der Regel zwei Fächer-Lehramt ähm, studiert haben muss. Also solche Dinge sind, glaube ich, auch welche, die wir uns angucken müssen. Und da steckt, glaube ich, schon noch viel Potenzial ähm, auch hinter. Aber das ist nichts, was jetzt in den nächsten Jahren gelöst werden kann. Deswegen ist das eine mittelfristige Perspektive und wir müssen jetzt kurzfristig gucken, wie gehen wir mit dem Mangel um. Der gibt's und das ist auch, also würde ich sagen gar nicht Defizitorientiert, sondern das ist einfach die Wahrheit. Wir haben, es gibt einfach zu wenig.
1: Sie haben jetzt gerade noch mal noch mal den Seiteneinstieg reingeworfen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich finde diese diese Idee dahinter, dieses Modell ähm, grundsätzlich sinnvoll, wenn die Rahmenbedingungen rund, rundherum stimmen also dass quasi auch genug anleitendes Personal noch vorhanden ist. Ähm, wenn jetzt die Perspektive ist, okay, bis wir wieder genug Regelbewerber haben, ähm, greifen wir auf Quer- und Seitenansteigende zurück. Wie, also nicht so hart, aber wie kann man dann einer Entprofessionalisierung des Lehrkräfteberufs entgegenwirken, die aus meiner Sicht genau dann entsteht, wenn wir einfach zu viele Quer- und Seiteneinsteigende an einer Schule haben?
0: Ähm, genau, erstmal ist es ja tatsächlich so, dass wir ja gar nicht jetzt noch, also den, den Anteil der Quereinsteigenden noch mehr erhöhen, weil auch die gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, oder also, ne, das ist ja auch nicht, dass die Zahlen ähm, da steigen. Ähm, nee, und die Antwort ist natürlich darauf, mehr, wie ich schon gesagt habe, mehr Lehrkräfte von den, von den Universitäten zu holen, die dann natürlich auch neu sind und auch auch ähm, neu eingelernt werden müssen. Ähm, und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass natürlich auch Quereinsteigerinnen sich professionalisieren und ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr von denen zu unterscheiden sind, die vielleicht eine Laufbahn ähm, gemacht haben. Und wir machen das mit dem Quereinstieg jetzt ja schon eine Weile. Das heißt, das ist ein System, wo ich sage, wo auch Leute aus dem Quereinstieg quasi ins, also genau in die Professionalisierung übergehen und dann auch wieder quasi neuen Quereinsteigenden sicher auch aus der Perspektive selbst mal QuereinsteigerInnen gewesen zu sein, die gut beraten können, die gut auch in, eine, in, eine, in die Profession ähm, mit reinbringen können. Ich würde aber auch die Frage stellen, was, was bedeutet eigentlich eine, was ist eigentlich die Profession, ähm, die ich da auch im Lehramtsstudium ähm, erwerbe. Ähm, so, und ich glaube, auch da müssen wir uns quasi das Lehramtsstudium mal, ähm, mal angucken und äh, gucken, was sind eigentlich die Dinge, die ich da, ähm, die ich da lerne und inwiefern äh, befähigen die mich dazu, äh, Schülerinnen, auf das ich am Anfang gesagt habe, auf die Krisen der Zukunft vorzubereiten.
1: Vorletzte Frage, mhm. <lacht> aber nochmal ein eigenes Thema. Wir haben eine Schule jetzt vor uns im Neue, wir haben ja. schon diverse Prognosen, was die Corona-Zahlen für den Herbst, teilweise Winter angehen könnte. Ähm, was sind aus heutiger Sicht Ihre Prioritäten für den Herbst, wenn die Zahlen wieder steigen sollten? Und was waren sozusagen, wie man immer so schön im Neudeutsch sagt, Ihre Learnings aus den letzten Wellen
0: und Winter? Ja. Ähm, Priorität ist, die Schulen offen zu halten. <lacht> ich glaube, das ist auch gesellschaftlicher ich mein, vielleicht nicht gesamtgesellschaftlicher Konsens, aber ähm, so ich glaube, das wird so kommen, dass die Schulen offen ähm, bleiben. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass wir gute Schutzmaßnahmen ähm, zur Verfügung stellen, ähm, zum Beispiel die Tests, aber zum Beispiel auch ähm, Masken. Und das bedeutet aber auch, dass wir das gesamtgesellschaftlich äh, angehen und uns nicht da auf die Schulen verlassen und sagen, wir machen hier im Privatleben, was wir wollen. Alle gehen wieder ins Büro, ähm, wie sie lustig sind. Aber die Schulen, die müssen bitte darauf achten, dass irgendwie die Pandemie ähm, uns hier nicht äh, um die Ohren fliegt. So, das ist ähm, was, was ich ganz klar sehe, Schule und Bildung und vor allem Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie auch eine Priorität einzuräumen. Und die Solidarität, die die Jungen in den letzten Jahren für die Älteren gezeigt haben, dass die auch andersrum gezeigt wird. So, und dann müssen Schulen aber, glaube ich, schon darauf vorbereitet sein oder dafür vorbereitet werden, dass es zu Situationen kommt, wo einzelne Schülerinnen nicht dem Unterricht beiwohnen können, weil sie infiziert sind, wo Lehrkräfte ausfallen, weil sie infiziert sind, wo man vielleicht auch mal eine ganze Schulklasse für eine Woche in Quarantäne schicken muss. So Und da muss man dann smarte Lösungen haben, wie man damit umgeht. Ein Teil der Lösung liegt dabei auch sicher in der Digitalisierung, wo viele Schulen auch schon viel gelernt haben und viel entwickelt haben in der letzten Zeit. Und da wäre mein Appell an die Schulen, das nicht, nicht wieder über Bord zu werfen, sondern zu gucken, was davon kann man Einerseits quasi langfristig oder einfach äh, integrieren quasi in, in, den Schulalltag. Was davon macht, macht eh Sinn zu nutzen. Ähm, und was davon kann man aber, sag ich mal, auf Abruf ähm, auch bereithalten. Ähm, und da muss es aber auch natürlich die entsprechenden, ja, sag ich mal, Rahmenbedingungen von, von Senatsseite geben, die Schulen das auch, ähm, die den Schulen das ermöglichen.
1: Genau. Also da, da wäre jetzt sozusagen noch meine Anschlussfrage, wenn Sie das Thema jetzt so reinwerfen. Ähm, weil ich in der Vergangenheit oft den Eindruck hatte, dass es weniger an den Schulen jeweils selber lag. Also es gab Schulen, die hatten durchaus Konzepte bei sich in der Schublade liegen, für wenn was ist. Ähm, aber wo dann der Senat seinerseits gesagt hat, wir machen jetzt eine Lösung quasi für alle. Ähm, fand ich tatsächlich insofern schade, beziehungsweise ein bisschen problematisch, weil man, also Sie sagten es vorhin, wir haben 800 verschiedene Schulen ähm, in verschiedenen Schultypen und natürlich muss ich mit einer Grundschule in der Schulanfangsphase völlig anders arbeiten als mit einer Oberstufe. Und da wäre jetzt tatsächlich dann die Anschlussfrage, Sie haben es jetzt eigentlich fast schon beantwortet, ob Sie sich da flexiblere Lösungen vorstellen könnten, den Schulen zu geben.
0: Also es gibt erleben. ja einer, einerseits jetzt diesen, diesen Modellversuch für hybrides Lernen, wo es ja genau darum auch gehen soll, Schulen, Freiräume zu geben, verschiedene Sachen auszuprobieren, um dann zu gucken, was davon kann ich ähm, für verschiedene Schulen nutzbar machen. Ich glaube, es macht schon Sinn und das sehe ich auch als Teil der Verantwortung ähm, von, von, von uns als, ähm, als Politik, aber auch von der Verwaltung, Lösungen zur Verfügung zu stellen. Ähm, und natürlich können wir nicht 800 verschiedene Lösungen zur Verfügung stellen, sondern wir können eine oder zwei oder drei Lösungen ähm, zur Verfügung stellen, an denen sich Schulen dann bedienen können. Schulen können aber in, in vielen Fällen auch unabhängig davon eigene Lösungen wählen. Es ist halt nur komplizierter für sie, weil sie zum Beispiel Datenschutzprüfungen äh, eigenständig durchführen müssen, weil nicht quasi gesamt äh, durch den Senat ähm, geprüft wird. Da begeben sich Schulen dann auch auf ja, dünnes Eis in Anführungsstrichen oder in eine Unsicherheit. Aber Entschuldigung, wenn ich da reinspringe,
1: ja. aber wäre dann nicht sinnvoll, den Schulen so eine Art
0: Whitelist zu geben? Die ist in Arbeit.
1: Die ist in der Arbeit. W wann kommt die?
0: Das wüsste ich auch gern.
1: Okay. Also macht, <lacht> also macht die Senatsverwaltung.
0: Ist die Senatsverwaltung dran und wir sind da auch in regelmäßigen Austausch mit dem mit dem zuständigen Staatssekretär. Äh, ist in der Arbeit. Ähm, ist glaube ich tatsächlich auch nicht ganz leicht, weil glaube ich da viele Wünsche auch herangetragen werden, was was äh, in dieser Whitelist ähm, alles stehen soll. Und wir hatten das ja bei den äh, digitalen Endgeräten, die für die Lehrkräfte ähm, ausgeteilt wurden. Ähm, da gab es ja ein bestimmtes Set an, an Programmen äh, und Software, die benutzt werden konnte. Ähm, und dann wurde mir in einer Anfrage gesagt, dass quasi 400 äh, weitere äh, Programme zur, zur Prüfung angemeldet wurden durch Lehrkräfte. Also man sieht da schon allein, da gibt also Lehrkräfte benutzen viele, viele Dinge. Und ähm, deswegen, und die WhiteList wird nicht alles davon quasi berücksichtigen können. Ähm, aber die wichtigsten Dinge, ähm, und das ist dann quasi für mich, wie gesagt, das Verständnis, die Senatsverwaltung macht einen Service und prüft quasi einen gewissen Teil und lässt aber die Freiheit, wenn eine Schule sich auf den Weg machen will und sagen, wir haben irgendwie das rechtliche Verständnis und das technische Know-how, um eine eigene Lösung zu machen, dass das dann eben auch möglich ist.
1: Okay. Schlussfrage. Sie haben auf Lehramt studiert. Richtig. Ähm, sind dann irgendwann über drei Wege, Berufspolitiker geworden, sitzen jetzt im Parlament. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und nach dem Zeitpunkt werde ich jetzt nicht fragen. <lacht> nee. Aber an dem Sie dann sozusagen nach meinem jetzigen Eindruck in den Schuldienst eintreten werden. Ähm, was was ist das, was Ihre SchülerInnen mal von Ihnen sagen können, sollen? Über was, was, was sie bei Ihnen gelernt haben oder von Ihnen mitgenommen haben? Der Unterricht bei Herrn Krüger war immer, weil oder Herr Krüger war, weil...
0: Ah, spannend. Ähm ich hoffe natürlich, dass Sie sagen, dass ich total nett war. Aber ich <lacht> hoffe vor allen Dingen auch, dass Sie sagen, dass Sie bei mir die Chance hatten, ja etwas über, über sich und die Welt ähm, zu lernen. Und so habe ich das äh, auch auf, äh, auf meiner Website ähm, formuliert, bei Bildung. Ist ja quasi eine Selbstbildung. Ich bilde mich als Persönlichkeit. Ähm, und wenn ich schaffe, das als Lehrkraft zu unterstützen, ähm, indem ich eine Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt ermögliche, dann wäre das, glaube ich, äh, alles, was ich, ähm, was ich gerne leisten würde. Ähm, neben dem, dass ich natürlich irgendwie eine Ansprechbarkeit äh, versuche herzustellen, irgendwie alle möglichst gleich zu behandeln. Und vor allen Dingen, möglichst auf alle gut eingehen zu können. Und das ist das, was womit ich gerade ehrlicherweise nicht zufrieden bin, auch am Bildungssystem und was mich auch noch mal mehr bestärkt hat, in die Bildungspolitik zu gehen. Mhm. Dass ich in meinem Praktikum einfach die Situation hatte, wo ich vor einer Klasse mit 30 Schülerinnen stand und versucht habe, Unterricht zu machen und genau wusste, du in der letzten Reihe, du daneben und du zwei Plätze weiter vorne, ihr vier kommt gerade alle nicht mit. Und ich habe jetzt aber echt gar keine Chance, mich um euch zu kümmern, weil ich muss mich um die 26 anderen kümmern. Und euch vier gebe ich jetzt gerade verloren. Und das fand ich eine ganz schreckliche Erfahrung, die quasi meinem, und das ist ja eigentlich das, wonach gefährdet, meinem pädagogischen Grundverständnis eigentlich zuwidergeht, sondern ich bin ja genau dafür da, alle Kinder zu begleiten. Und wenn das in einem Bildungssystem nicht möglich ist, haben wir, glaube ich, echt noch eine Menge zu tun.
1: Okay. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Da haben wir eine Menge zu tun. Herr Krüger, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Antworten. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn ich ähm, was fragen darf?
0: Ja, klar. Ähm, bestärkt. Ähm, mich direkt heute Abend und spätestens morgen früh ähm, weiter dafür einzusetzen, Dinge zu verändern. Ähm, und deswegen freue ich mich über so ein Format, aber ich freue mich auch über alle Leute, die mir auf welchem Weg auch immer Anregungen oder auch kritische Sachen schreiben, weil mich das eigentlich nur immer ermutigt, Dinge zu verändern und Dinge noch mal in den Blick zu nehmen und ich das in den seltensten Fällen ähm, persönlich nehme, ähm, sondern das, wie gesagt, für mich eigentlich immer Ansporn ist, ähm, diesen Druck auch weiterzugeben, ähm, damit sich was verändert.
1: Okay, dann alles Gute weiterhin dabei. Danke. Und erstmal noch einen schönen Abend. Vielleicht. Und an alle Zuhörenden, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge, hoffentlich. Tschüss! Dies war Herr Fechner Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marko.fechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.